0: Witajcie! Zaczynamy być może nasz największy projekt, jaki kiedykolwiek przeprowadziliśmy na kanale Spalmy To, czyli drugą kampanię zatytułowaną Machiny Lantanu. Trochę nam zajęło, zanim mogliśmy się za nią zabrać, ale wreszcie jest przed wami już zaraz pierwszy odcinek. Ale najpierw, jak zwykle, musimy omówić parę kwestii, ale jeszcze zanim no to trzeba, trzeba powitać na pokładzie oficjalnie Janka, który dołącza do naszego starego, stałego składu, starego też, ale stałego składu, e, tak żeby było ciekawiej, weselej, im więcej, tym raźniej i w ogóle jakieś tam inne teksty związany. związane. Uuu, siema, siema, siema,
1: siema, siema Dziękuję bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że szybko nie zginę i nie będę musiał się pożegnać z wami.
2: Że to tak, ja to nie jest nie do Widzisz, to to kurwa, nową postać i jedziesz dalej, nie? Ta, nie to bardzo się
0: tutaj u, u, u nas nie ma już, już się nie, nie da wypisać. Znaczy, nawet, nie nawet, tak, ja, tak. nawet jak ci się znudzi, to już to dalej będziesz jechał, sorry. Już
1: próbujesz, później wiesz taki, takim, takim e, grażysz jakimś, e, nie wiem, niziołkiem czy kisz, którym nie chcesz. Gresz z biednej wioski, <laughs> który nie ma nic przy sobie. Chodzi wiesz w worku po kartoflach, i tak będziesz grał.
2: Do końca. Będziesz, tak, <laughs> tak, tak, już musisz, musisz już, to już jest
0: commitment. Śmierć nie zwalnia. W międzyczasie, e, trzeba jeszcze oczywiście powiedzieć, że dotarliśmy tutaj do drugiej kampanii Przez pierwszą kampanię, przez mini-kampanię Pawła W dużej mierze, a właściwie w największej mierze dzięki naszym wspaniałym osobom wspierającym na Patronite Więc możecie tam zajrzeć, jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona Przypominamy, że również można tworzyć NPC-ów do tej kampanii Pojawili się tacy patroni, wysłali nam tych NPC-ów i ci NPC będą pojawiać się w tej przygodzie Za czas jakiś, Nie jedni szybciej, inni później ale jest to wszystko dogadywane. Ale są też inne fajne progi, na przykład będą wideo omówienia postaci, takie wideo-notatki, które będą się w miarę regularnie pojawiały po różnych segmentach. Będą również moje własne mini-vlogi, w których będę opowiadał jak daną przygodę przygotowałem, ponieważ ta kampania będzie miała troszeczkę inną strukturę niż mgły Ravenloftu. Będziecie dostawali pewne przygody naszych towarzyszy, które oczywiście zbiegną się w jedną całą kampanię i będzie jeden wątek przewodni, a może kilka wątków przewodnich, które będą przez to przechodziły, ale zobaczycie też różne przygody i różne miejsca. Ta kampania będzie znacznie bardziej otwarta, znacznie szersza niż malutka, zamknięta barowia. Paweł, co chcesz dodać?
2: Wersja podcastowa. Wersja podcastowa jest super i Wersja podcastowa robi tak nam jedną trzecią odsłuchań, mniej więcej, czy obejrzeń, więc spalmy to.pl podcast, to jest y, nasza wersja audio. Podejrzewam, że y, jak ktoś chce nadrobić i tak dalej, to to jest najlepsza forma, możecie sobie pójść w samochodzie, gdzieś tam w samolocie, gdziekolwiek Widzicie, lecicie. Spalmy to patronite, to są oczywiście, to jest oczywiście link do naszego patronajda i spalmy to.pl discord. Wszystkie linki ważne są w ogóle w opisie, więc y- kurcze super, super, że jesteście i jeszcze raz też się dołączę do tego I jestem bardzo podekscytowany nową kampanią, yy, możliwością wyjścia z domu, naszych postaci wreszcie, więc <grym> tak, słuchajcie, wiecie, nie, niesamowite jest to wiele rzeczy jest niesamowitych, które się składają na tę przygodę między innymi nowa czapka Oscara My musimy na to zwrócić uwagę przepraszam, na pewno ktoś już zwrócił uwagę na czacie więc jest, tak, to prawda yy, druga rzecz, która jest, to jest to, że w momencie jak to nagrywamy, to, to jest minął Około roku minęło od czasu, kiedy Oskar nam powiedział, żebyśmy zrobili postaci i dał nam deadline zrobienia postaci. One potem, te postaci, przeżywały różne przygody w ramach ich tworzenia. Były przerabiane i tak dalej, Szczególnie na do ostatniej, ostatniej prostej,
0: nie? Tak, na ostatniej prostej,
2: <laughs> ale pamiętam dokładnie, jak w grudniu, w zeszłym roku, będąc u rodziców w okolicy świąt, siedziałem nad pisaniem postaci, nie? I więc, wow, jakby przygotowania do tej, posta- do, do tej kampanii trwały tak długo, że mam teraz poczucie, że ta postać jest żywa we mnie w środku, zanim w ogóle zaczęliśmy grać. Więc jestem bardzo podekscytowany tym, że będziemy mogli wreszcie usiąść do
1: tego.
0: Tak, super. I, i będziemy grać oczywiście w najsławniejszym settingu D&D, czyli Forgotten Realms. jednak nie przykładajcie jakoś bardzo do tego, na świat się mocno zmienił, już w prologu dowiecie się jak, ale również niektóre rzeczy możecie znaleźć, jak na przykład inne zasady działania, nie wiem, magii, innych rzeczy. Jednym nie przejmujcie się pierdołami. Forgotten Realms zawsze jest miejscem, które tworzy się pod siebie i to będzie nasze Forgotten Realms, a nie inne Forgotten Realms. Ale tak jak mówię, już zaraz w prologu dowiecie się o dużych zmianach, które tam nastąpiły. Tak więc... Nie nie mieć widelce, żeby tak robić tak, tak więc... Nie przedłużając, czas przejść pierwszego odcinka Machin Lantanu. Witajcie w zapomnianych krainach. Wiele się tu jednak zmieniło ostatnimi czasy. Małe wyspiarskie państwo, Lantan, znajdujące się na południowym zachodzie od końcówki wybrzeża mieczy, słynęło zawsze z niesamowitych wynalazków technologicznych. Czcili oni boga Gonda, boga wynalazków, boga wszelkiego rodzaju twórczości i kreatywności, jednak ich bramy, że tak powiem, były zawsze raczej zamknięte i jedynie pojedyncze wynalazki trafiały na zewnątrz do szerokiego świata. To wszystko jednak zmieniło się jakieś 6 lat temu. Główny Machineus ogłosił, że sam Gond przemówił do niego we śnie i kazał mu wprowadzić cały Fejrun, poczynając od Wybrzeża Mieczy w nową erę technologii. W ciągu zaledwie roku Lantan podpisał stosowne kontrakty z miastami, państwami na Wybrzeżu Mieczy i zaczął bardzo intensywny eksport technologii. Teraz, pięć lat później, Wybrzeże Mieczy zmieniło się nie do poznania. Na północy państwo-miasto Luskan, jedyne, które oficjalnie nie należy do sojuszu lordów, dużego paktu zwiążącego ze sobą potężne państwa-miasta, skorzystało w dosyć specyficzny sposób na technologii lantanu. Rządzone głównie przez piratów używa teraz aparatury do nurkowania tak aby skarby, które wcześniej wydawały się stracone ponownie znalazły się w ich zasięgu. Każdy kto nie boi się zanurzać w lodowate wody tamtejszego morza ma szansę zaciągnąć się na statku piratów i nurkować po najwspanialsze skarby. Odrobinę na południe, Neverwinter, chyba najbardziej ze wszystkich miast na wybrzeżu, zmieniło swoje oblicze pod wpływem rewolucji przemysłowej. Rządzący nim Lord Neverember postanowił na maksa wykorzystać wpływy lantanu. W wielu dzielnicach otworzono fabryki, które zmieniły niebo nad Neverwinter w pełne sadzy i dymu. Przez co bogatsi Lordowie, zaczynają powoli wyprowadzać się z Neverwinter do bardziej odległych i, można powiedzieć, spokojniejszych miejscowości. Zaszła tam jednak kolosalna zmiana pod względem traktowania ludności. Mający wielkie wpływy zakon złoconego oka, przez bardzo długi czas szukał wszędzie wpływów piekielnych, tępiąc przede wszystkim diabelstwa. Jednakże kiedy szybko okazało się, że owa rasa jest bardzo odporna na wysokie temperatury, te panujące w fabrykach i darczyńcy jak i patroni samego zakonu zaczęli wywierać pewien wpływ, te prześladowania, a nawet pewne niesnaski z ich strony bardzo szybko ucichły. Jednakże nie wszyscy mieszkańcy Neverwinter są zadowoleni z obecnej sprawy, kiedy napływ Diabels do ich miasta odbiera pracę rodowym mieszkańcom. Lord Neverember zbudował również tory, po których jeździ pociąg na południe. Domyślnie jeździ on do Waterdeep, jednakże, ponieważ sam Lord jest w dosyć nie najlepszych układach z samym miastem Waterdeep. Sam pociąg zatrzymuje się jednak jedynie w Thornhold, małej twierdzy, znajdującej się jeszcze o przynajmniej dzień lub dwa drogi od samego Waterdeep. Lord Neverember cały czas udaje, jakoby to właśnie to było celem jego torów i jakoby sam pociąg miał zawsze dojeżdżać do Thornhold, chociaż wszyscy wiedzą jaka jest prawda i wywiera w ten sposób wpływ na Waterdeep, aby to oni skończyli te tory, niejako kończąc jego projekt i pokazując kto tutaj jest górą. Ponadto ogłasza on również, że w ciągu zaledwie paru lat zmieni swoją armię nie do poznania i wszyscy będą wyposażeni w broń palną. Póki co jednak nie ma jej aż tak dużo. Skoro o tym mowa, samo Waterdeep, które znajduje się jeszcze odrobinę bardziej na południu, nie zachłysnęło się tą technologią tak mocno. U nich zawsze świątynia Gonda, dom cudów, był dosyć istotnym miejscem raz w roku od... Wielu, wielu dekad organizowali Dzień Cudów, w którym najróżniejsi technologowie pokazywali na ulicach swoje wynalazki. Tak więc stosownie i z umiarem podeszli do nowego napływu technologicznego. Nie zamknęli się na niego jednak całkowicie, ale wpływowi magowie, szczególnie niejaka Czarnoki, która jest przełożoną magów w mieście, nie chciała, aby... Ich wpływy i wpływy magiczne za bardzo ucierpiały, więc Waterdeep dalej stawia na równowagę. Ostatnie miasto na wybrzeżu mieczy, które należy do Sojuszu Lordów, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni, to znajdujące się dalej na południe Wrota Baldura. Tutaj patriarzy, którzy rządzą tym miastem, zabronili jakiegokolwiek dostępu do technologii. Oczywiście tylko oficjalnie boją się, że broń palna w rękach uciskanej, niższej klasy mogłaby doprowadzić do rewolucji i zmiany statusu quo, który od tylu dekad, jeżeli nie stuleci, tak dobrze im służy. Nieoficjalnie jednak do samych wrót Baldura non-stop docierają nowinki technologiczne, które na zamkniętych spotkaniach patriarzy pokazują sobie nawzajem, tak aby tylko pochwalić się bogactwem i dostępem. Jeśli chodzi o resztę zapomnianych krain, to dostęp do technologii jest tym mniejszy im dalej od samego Wybrzeża Mieczy. W miastach dalszych takich jak krasnoludzko-ludzkie miasto Mirabar można zauważyć już pewne wpływy jeśli chodzi o to jak działają tamtejsze kopalnie. Jednakże ponieważ sam eksport jest dosyć trudny z samego lantanu, przeprawianie się przez morza, które są również nawiedzane przez piratów a dalsza droga przez ląd, gdzie szczególnie starsze rasy, takie jak smoki, giganci, orkowie i cała masa innych istot, która wciąż tu mieszka, która nie jest szczególnie zadowolona z tego jak ludzie i mniejsze rasy rosną w siłę, utrudniają dostęp technologiczny w głąb lądu. Nasza przygoda zaczyna się jednak w znacznie skromniejszym miejscu. Pociąg, który wyruszył z Stornhold w drodze powrotnej do Neverwinter. Ma zatrzymać się w niewielkiej miejscowości Karnath. Kiedyś była to tak naprawdę karczma znajdująca się na bagnisku Marlaka, w wielkich bagnach leżących pomiędzy Neverwinter a Waterdeep. Jednakże ze względu na zbudowaną kolej, Lord Neverember zadbał o to, aby przekształcić ją w małe miasteczko. Nowe silniki w lokomotywie są na tyle jeszcze niedoskonałe, że bardzo łatwo się przegrzewają i Carnav służy za miejsce postojowe, w którym lokomotywa może być schłodzona, a wracający goście mogą tam odpocząć w stosownym hoteliku. Pociąg ten wyruszył już jakiś czas z Thornholt i zmierza właśnie do Carnav. Ma on trzy wagony. Pierwszy to wagon bagażowy znajduje się przy samej lokomotywie. Wszyscy goście mieli nakaz rozbrojenia się, zostali bardzo dobrze przeszukani, wszelkie bronie i inne niebezpieczne przedmioty lub podejrzane technologie trafiły właśnie tam. Służy on również jako miejsce przechowywania większego bagażu, bogatszej klasy, która jedzie w ostatnim wagonie będącym pierwszą klasą. Jednakże my spójrzmy teraz na Środkowy wagon, klasy drugą. W drugiej klasie proste drewniane ławy mają całkiem sporo miejsca na nogi, jednakże jest to również przestrzeń bagażowa, która bardzo szybko to miejsce ucina. Ustawione w rzędach, przerywanych przejściem pomiędzy, w każdym rzędzie sześć ciasnych miejsc. W sumie znajdują się tutaj jedynie cztery okna, a tylko dwa z nich się otwierają. Hałas z lokomotywy jest dość nieznośny. Kolejnym problemem z nowymi lokomotywami jest to, że pracują one niesamowicie głośno. Sam wagon jest przepełniony, jadą w nim głównie diabelstwa. Można tu zobaczyć wszelkie odcienie skóry, od czerwonego, niebieskiego, żółtego i najróżniejsze kształty rogów. Znajduje się również tu oczywiście kilku przedstawicieli innych ras, jednak są oni w znacznej mniejszości. Na jednej takiej ławie obok gadatliwego diabelstwa z niebieską skórą i małymi spiczastymi różkami siedzi pewien mężczyzna. Adam, proszę cię, abyś opisał teraz, jak wygląda twoja postać.
3: Tak, siedzi mężczyzna, troszeczkę, troszeczkę powyżej średniej, jest ubrany tylko i wyłącznie w długą, białą, lnianą koszulę z takimi luźnymi rękawami, na samej koszuli są jakieś wyszywanki w kwiaty, czy inne rzeczy, tak ma założone ręce, bo mu troszeczkę jest zimno, ma wygolone boki głowy, ma taki obfitego wąsa konkretnego i siedzi tak troszeczkę niezadowolony właśnie z tego, że zabrano mu wierzchnię odzienie.
0: Diabelstwo przedstawił się jako Baffin. Siedzący po twojej prawej stronie ma na sobie proste, praktyczne ubranie, Zdecydowanie ubranie robocze. Zresztą jak zauważyłeś, większość jadących w tym pociągu prawdopodobnie poza butami i ubraniem na sobie nie ma wiele więcej. Część z nich zabrała jakiś bagaż, rzuciła go na ziemię, utrudniając wam poruszanie się, ale większość jest tutaj naprawdę biedna i ewidentnie jedzie do pracy przy nowo otwieranych fabrykach w Neverwinter. Z tego co się orientujesz, Bathin jest strasznym entuzjastą całej tej technologii. Od dłuższego czasu mówił o możliwościach pociągu, jednakże niesamowity hałas dobiegający z lokomotywy bardzo często go zagłuszał.
3: O, no to moja postać się od razu z nim zachodzi w gadkę i się stają przyjaciółmi, (laughs) rozmawiają (the) na ten temat.
0: W pewnym momencie podczas tej wymiany zdań jeden siedzący w ławie przed wami obywatel odwraca się Ma ciemno-czerwony kolor skóry i w oczach kompletnie brakuje białek. Nie widzisz różków, prawdopodobnie przykrywają je włosy. Odwraca się i mówi No, widzę, że jak tak entuzjastycznie rozmawiacie o tej całej kolei, to nie wiem, czy słyszeliście plotkę. W pierwszej kolejności podobno na ten wagon nasz miał jechać przy samej lokomotywie. Wyobrażacie sobie, jaki byłby chaos? Poumieralibyśmy tutaj. Jedyny powód, dla którego tak się nie stało, to z tego co wiem, cała ta szlachta oburzyła się, że pleps miałby wyłączny dostęp do ich bagaży. Przecież zamknięty. No tak, tylko że nie podobał im się ten cały motyw, i na całe szczęście, na całe szczęście ustawiono to troszeczkę inaczej. W ten sposób panowie z którzy siedzą w lokomotywie, mogą się dostawać również do, baga- do bagaży, a oni rzekomo są dobrze sprawdzani. Ale prawda jest taka, że gdyby nie to, to trzy razy by już to zmienili.
3: Na dobre wyszło, się w dubach poprzewracało od tego dobrobytu, lordowie.
0: Na prawo od Batina siedzi inny mężczyzna, który najwidoczniej przez większość tej drogi niewiele się odzywał. I teraz poproszę Janka o to, abyś opisał jak wygląda.
1: Ten mężczyzna ma 30 lat. Ma długie czarne włosy. Czy długie, takie za ucho. Niezadbane. Brudne. Ma gęsty zarost, ale nie za długi. Brodę gdzieś poniżej poniżej, brody. Ma na sobie ciemnozieloną zieloną skórzaną zbroję i je suszoną wołowinę wyglądając za okno i obserwując pociąg, którym jedzie.
0: Do rozmowy dołącza się e, kobieta, ma kompletnie żółte oczy i dość długie rogi, fioletową skórę. Ja to słyszałem, że w Waterdeep próbują założyć gildię kolejarzy. Ha, kolejnej gildii tylko w Waterdeep brakuje. Podobno ta cała gildia chciałaby naciskać na to, aby na samych y, konduktorów był rzucany specjalny czar ciszy, bo z tego co wiem, muszą mieć strasznie grube słuchawki, a i tak większość z nich głuchnie po dwóch, po dwóch latach pracy. Ale nie ma mowy, żeby ktokolwiek się na to zgodził. Nie będą marnowali magii. Konduktor, nie konduktor. Oni są jednymi z nas, ludzie pracujący. Hmm. Zauważacie, że w samym przedziale jest... Jedna osoba tylko, która się bardzo mocno wyróżnia. Jest to ochroniarz tutejszy. Choć jest szczupłym elfem na pierwszy pierwszy rzut oka, ma on na ubranie narzuconą taką prostą kamizelę ze znakami ochrony kolei i krótką pałkę zatkniętą za pasem. Stoi on pomiędzy wami a pierwszą klasą. Poza tym nie zauważylibyście tutaj, żeby ktokolwiek się wyróżniał. Jest to dosyć ciekawe, ponieważ w samej kolei, jak dobrze rozumiecie, jest zaledwie dwóch, trzech strażników. Być może właśnie dlatego tak dobrze sprawdzają was, zanim możecie do niej wejść. W pewnym momencie jesteście w stanie odczuć niesamowitą duchotę. Pociąg prawdopodobnie wjechał na sławne bagnisko Marlaka. Bagienny sfond i bagienna duchota zaczyna być straszna. Wszyscy w w wagonie zaczynają kłócić się o to, czy otworzyć okno i jednocześnie mieć wtedy dostęp do niesamowitych zapachów bagna, czy z drugiej strony kompletnie je zamknąć i jeszcze bardziej dusić się w tym skwarze. Nawet diabelstwa, które są odporniejsze na wysokie temperatury, i tak muszą czymś oddychać, a powietrze robi się niestety bardzo rozrzedzone przy takiej ilości ludzi w jednej zamkniętej przestrzeni przenieśmy się na chwilę do klasy obok choć jest to ten sam pociąg to równie dobrze można byłoby stwierdzić, że pierwsza klasa to zupełnie inny świat mamy tutaj piękny drewniany wagon, piękne drewniane obicia firanki, zasłony w oknach. Na podłodze na pewno bardzo drogi kalimszański dywan w kolorze piaskowym. Znajdują się tutaj jedynie choć wagon jest dokładnie tego samego rozmiaru co drugiej klasy. Jest tutaj tylko pięć stołów, a właściwie bardziej stolików, a przy każdym z nich dwa ciężkie, ale wciąż bardzo ozdobne krzesła. Przy jednym takim stoliku siedzi pewna kobieta, która przygląda się pozostałym ludziom w tym wagonie. Paweł, poprosiłbym o opisanie twojej postaci.
2: Moja postać wygląda na pierwszy rzut oka na półelfkę, ale jeżeli ktoś się jej przyjrzy, to jest w niej coś niedopowego. to znaczy zwykle półelfy, ze względu na swoje pochodzenie, są dość wysokie, a ona jest jak na pół-elfkę, nawet dość niska, ma trochę szerszy nos, ale mimo mimo szczupłej sylwetki ma całkiem wyraźne mięśnie na odsłoniętych ramionach, na których widać też tatuaże z czerwonymi różami. Ma czarne, nieco zmierzwione włosy z takim pojedynczym, białym kosmykiem, a na nosie nieco przyciemniane, okrągłe, duże okulary z cienkimi, białymi ramkami, które które jeszcze bardziej zwracają uwagę na jasne, zielone oczy i pełno kolczyków. Kolczyk w nosie, kolczyki w uszach itd. itd. Ma na sobie jakąś taką białą koszulkę na ramionczkach, ale spod niej wystaje jakaś taka lekka kolczuga. Tatuaże na rękach, tak jak mówiłem, to są czerwone róże, ale dodatkowo wśród nich znajduje się mała czerwona papryczka. I na ciele widać, jeżeli ktoś się przyjrzy trochę jakichś takich starych blizn, śniaków, yy, z, z jakichś biatyk. Ma przy sobie też... czarny, taki workowy plecak, nieduży, na który co jakiś czas zerka. Jakby upewniając się, czy wszystko w porządku. I no, generalnie rozgląda się błyszczącymi oczami po okolicy. Ty również
0: przyciągasz spojrzenia prawie wszystkich pozostałych współpasażerów. Twój wygląd jest dosyć nietypowy, jak na tą dość wyrafinowaną klasę. Siedzisz w rogu, tuż przy drzwiach do drugiej klasy. W stoliku naprzeciwko ciebie, również przy tej samej ścianie, siedzi kobieta i mężczyzna. Kobieta ma ciemną karnację. Pochodzi jej Mówi z bardzo wyraźnym akcentem, prawdopodobnie pochodzi gdzieś z dalekiego południa, jednak przeschując się pobieżnie, nawet niespecjalnie słyszysz, że rozmawia z tym mężczyzną o interesach. Jeżeli dobrze, nie kryją się ze swoją rozmową, więc jeżeli dobrze usłyszałaś, mówią coś o tym, aby pływać z Neverwinter do miejsca nazywanego Port Nianzaru, omijając Wrota Baldura cała rozmowa opiera się tylko na jakichś kolejnych układach handlowych opłatach za cło innych tego typu nudnych sprawach stolik przed e, tobą Siedzi, siedzą dwie kobiety na oko 20 paroletnia puelfia dama która trzyma na kolanach małego króliczka który jednak jest bardzo nietypowy ponieważ z jego czoła staje niewielki róg, jak w historiach o jednorożcach. Ma ona piękną, jasną suknię, dobrany pod kolor drogi kapelusz. Jedwabnymi rękawiczkami głaska swoje zwierzątko, od czasu do czasu wkładając mu do pyszka jakiś drobny przysmak. Na stole przed nią leży skórzana torebka, od razu widzisz, że jest bardzo wysokiej jakości. Właśnie z niej od czasu do czasu wyciąga jakiś przysmak. Kobieta siedząca naprzeciwko niej wygląda zupełnie inaczej. Troszkę starsza, niziołka, ubrana jest znacznie gorzej. Na oko może być jakaś, jakąś służącą albo y, przyzwoitką, ciężko stwierdzić. Ona się praktycznie nie odzywa w całej tej, w, y, przez całą podróż do tej pory, tylko dama się odzywała, y, tamta najwyżej kręciła głową lub przytakiwała. Nic poza tym. Naprzeciw nich jest dwóch mężczyzn. Młody chłopak, na około ledwo 20 lat, jest blond i widzisz, że na twarzy ma bardzo z dużą trudnością zachodowane coś, co jeszcze ciężko nawet nazwać zarostem. Ma on na sobie jednak niebieski frak, Na nim widać herb, jest to głowa gryfa na zielonym tle. Nie kojarzysz tego rodu, ale kojarzysz, że jest to jakiś herb rodowy. Chłopak jest ewidentnie szlachcicem, który, jak rozumiesz, mówi do siedzącego naprzeciwko niego starszego mężczyzny bardzo często o tym, co ostatnio robił, cały czas śmiejąc się i opowiadając, jakby dokonywał niesamowitych wyczynów. Tak naprawdę z tego, co słyszysz, były to jakieś drobne rozwałki z jego kolegami. Siedzący naprzeciwko mężczyzna jest kompletnie tym nieporuszony. Już po tym jak siedzi zauważa, że musi być to wojskowy, być może emerytowany. Ma on na sobie ładny mundur, ewidentnie założony raczej w, z wizytacją niż do jakichś do jakich konkretnych operacji. Przysłuchuje się młodzieńcowi i raczej jest może poirytowany i w jakiś sposób zniesmaczony opowieściami młodego. W ostatnim stoliku, pod drzwiami, za którymi już widać oddalającą się drogę, siedzi mężczyzna, który podobnie jak ty trochę nie pasuje swoim ubiorem. Ma on długi płaszcz i kapelusz ze sporym rondem. Nie wydaje się, żeby wyjątkowo przyglądał się ludziom w tym wagonie. Raczej wygląda jakby zajmował się swoimi sprawami. Poza tym w rogu naprzeciwko niego znajduje się Barek. Za barem krasnolud o imieniu Rogar, którego udało ci się już poznać, Podaje wszelkie drinki, które zresztą niziołka od czasu do czasu przynosi dla swojej pani czy podopiecznej. Ma on nienaganny czarny frak i włosy wygolone na połowie czaszki i zrzucone tylko na jedną stronę. Ewidentnie gość wie co robi i nie jest to jego pierwszy przejazd. Czy...
2: Za tym barem można dostać jakieś jedzenie, w sensie czy jakieś ciastka, coś przekąski, takiego. Tak, tak. Mhm, przekąski, tak.
0: Choć y, przekąski są również ustawione na samych stołach, mm. które, na których, które są bardzo ładnie przyozdobione. Y, mm. Pierwsza klasa to naprawdę nie byle co. Dbają tutaj o swoich pasażerów i drinki są za darmo. Drinki są
2: za darmo? Mm. W takim razie ja po pierwsze siedząc no, nie, staram się nie zwracać uwagi na pasażerów, którzy zwracają uwagę na mnie yy, i staram się co jakiś czas sięgać po jakiś przysmak czy coś takiego i jak nikt nie patrzy to chować go do swojego plecaka. czy jestem mm-hmm. w stanie schować trochę słodyczy, jakichś, jakiegoś żarcia, ciastek czegokolwiek takiego. Możesz wykonać
0: no. pierwszy rzut w naszej kampanii, rzut nas w inne dłonie
2: o, i to jest naturalna dwudziestka, wow
0: bez Uch, najmniejszego tykam. problemu od czasu do czasu coś znika, nikt nawet nie zwraca na to uwagi, nikt nie patrzy w twoją stronę, kiedy mm. kolejne przysmaki znikają. Jest ich coraz mniej, najwidoczniej jesteś głodna.
2: Wstaję w takim razie i chcę przejść w kierunku tego baru. Po drodze, jeżeli mijam stolik, gdzie siedzi ta y, młoda dama ze swoją tam jakąś przyzwoitką, to mrugam tam, tak do niej, tak do młodej damy.
0: Widzisz, że na jej policzkach pojawiają się rumieńce, co powoduje, że niziołka zaczyna się jej baczniej przyglądać. Co więcej, wyjmuje ona spory wachlarz, ale zamiast wachlować siebie, zaczyna wachlować damę. Również bez wątpienia zaczynasz czuć zaduch bagna. Natychmiast zamykane są tutaj wszystkie okna, ponieważ na sekundę doszedł do was również nieprzyjemny zapach z zewnątrz. Powoduje to, że w wagonie robi się nieprzyjemnie duszno, jednak w porównaniu do drugiej klasy, gdzie jedzie cała masa stłoczonych osób, tutaj macie odrobinę większą przestrzeń.
2: Mm, czy jestem w stanie podejść do baru i samu, i wziąć butelkę alkoholu jakiegoś w sensie całą? E, butelkę, nie, nie butelkę.
0: Bo... Oni tutaj e, mogą, ci mm. nalać, możecie drinka zrobić co najwyżej.
2: No dobrze. A czy mogę spróbować go przekonać? Proszę bardzo. W takim razie podchodzę i mówię, przy, staję przy tym barze, kładę łokieć. Co, co Jął. ją. E, Pan pewnie wie, że jestem tutaj y, przysłana do kontroli jakości produktów kulinarnych na pokładzie tego pojazdu. Y, tak Chciałbym dokładnie przetestować y, jedną z tych butelek. Y, mm. Muszę przeprowadzić y, specjalne badania w wagonie. Na tym, no, przejdę tam, żeby tutaj nie, niepokoić gości oczywiście, więc jakby była taka opcja, to mógłbym, jakbym mogła prosić o m, tamtą wskazuje jakąś tam whisky czy coś takiego.
0: Ale jak pani przejdzie tam? Przecież drzwi są zamknięte.
2: Drzwi są zamknięte także nie są zaspawane nie można przejść do wagonu
0: obok. Straż ma klucz.
2: To pewno pan strażnik mi otworzy, spokojnie. Nie chcę tutaj robić testów chemicznych przecież przy wszystkich, prawda? Zerkam, tam, jest tam straż, widzę jakiegoś strażnika. Czy coś jest, takiego?
0: Ale, ale w dru- z drugiej strony. Mhm, tak, tak. W drugim wagonie. Ten elf, o którym mówiłem wcześniej.
2: Mhm. Proszę pana. Ja nie mam czasu tutaj. Ja yy, To jest moja praca. Ja wiem, że to jest pana praca. Nie utrudniajmy sobie życia, dobrze?
0: Więc rzuć na. oszustwo. 24. Bff. Co co tam? Już i tak. Byłem zdziwiony, jak powiedzieli, że będą coś kontrolować. Ciąga jakąś flachę i podaje ci. Proszę bardzo. Biorę.
2: No i chcę podejść tam po drugiej stronie i nie wiem, zastukać do tego e, strażnika, żeby on mnie wypuścił do tego, w, w, do tej drugiej klasy. Czy jestem w stanie go przekonać? Zakładam, że to chyba nie jest jakiś duży problem, okay, żeby pukasz, do drugiej klasy. Chodzisz z stukasz
0: szybkę. On się odwraca. Widzisz, widzisz twarz tego elfa, który stoi po drugiej stronie? I patrzę na ciebie taki zdziwiony. In- on mnie
2: słyszy przez, przez tą szybę czy coś? Czy Przy stałeś? tym
0: hałasie nie ma mowy, on jest w drugim wagonie, ja ma tak się pokazuję jest tam, uszczepiony. Pokazuję tam,
2: żeby otworzył. Przekręcam ten, że tam chcę przejść.
0: Widzisz, jak on kręci głową stanowczo. W takim razie siadam na moim miejscu. Mhm. Podróż trwa jeszcze ładnych parę godzin. W drugiej klasie jest absolutnie nieznośnie. Jest głośno, duszno. Jest, można powiedzieć, że nie do wytrzymania. Jedyna zaleta tego wszystkiego jest taka, że wiecie, że podróż ta zajmuje znacznie krócej i potencjalnie jest bezpieczniejsza niż przeprawianie się przez bagnisko u Marlaka. Nawet w pierwszej klasie, choć jest znacznie lepiej, to po paru godzinach robi się też dosyć nieprzyjemnie. W pewnym momencie, kiedy duchota zaczyna powoli puszczać, w pierwszej klasie Mężczyzna siedzący w kącie, który do tej pory nikogo nie, poko- nie niepokoił i nie zwraca uwagi, Nagle wstaje, prostuje się, nosi kapelusz, poprawia go na głowie. Drodzy Państwo, jest pewna sprawa. Tak się składa, że pociąg jest w tym momencie przejęty przez tak tzw. gang Nailus Cage'a. Nie jest to większym problemem. Proszę zachować absolutny spokój. Musicie Państwo dotrzeć do karna zgodnie z planem. Zdarzyła się tam jednak... pewna zmiana rządów. Miasteczko, jak dobrze rozumiem, jest opanowane przez... orki. Z sąsiednich gór. Nazywane są klanem Sowy, czy coś takiego. Musicie Państwo pozostawić swoją broń, którą zostawiliście w w dziale bagażowym potulnie wysiąść na stacji i oddać się w ręce okupantów za współpracę będziemy bardzo, bardzo wdzięczni dokładnie to samo te same słowa choć innym, zupełnie zimnym i pozbawionym emocji tonem mówi elf Stojący w drugiej klasie. I kiedy to mówi, wszyscy patrzą w jego stronę, jego głos jest znacznie potężniejszy. Wzmocniony w ten sposób, że nawet wielki hałas pociągu nie jest w stanie go zagłuszyć. I kiedy to mówi, podnosi rękę i cztery malutkie meteorytki pojawiają się i zaczynają tańczyć w jego ręce, obracając się. Wolałbym z tego nie korzystać, ale nie będę miał żadnych problemów, jeżeli ktokolwiek z was postanowi zabawić się w bohatera. Płacą nam jedynie za to, abyście potulnie wysiedli na stacji i oddali się w ręce okupantów. Kiedy tylko słowa się kończą, w pierwszej klasie zauważasz poruszenie dama natychmiast się kuli i zaczyna jęczeć, zaczyna piszczeć do, do swojej opiekunki, która niejako matczynym gestem zaczyna zasłaniać przed mężczyzną, swoją, e, swoją podopieczną. Dwa i, e, dwójka ludzi, która gadała o interesach, bez najmniejszych problemów, podnosi ręce do góry, jakby zupełnie spokojna. Być może są pewni, że ich mocodawcy nie będą mieli problemu z wykupieniem ich. Mężczyzna, który e, wojskowy również przygląda się temu, jednak młodzian, z którym jedzie, natychmiast staje trzech Czy ty, kurwa, wiesz, kim jest mój stary? Czy ty wiesz, kim jest mój ojciec? Czy ty wiesz, jaki będziesz miał? Nie zdąży, nie zdąży powiedzieć, kiedy yy, stojący mężczyzna w kapeluszu jednym uderzeniem ręki puf, owali go na odlew, rzucając go o ziemię. Mężczy- starszy mężczyzna powoli się podnosi, ale w tym momencie człowiek w kapeluszu odsłania lekko płaszcz i widać kawałek metalowego przedmiotu, który jednak starszy wojskowy natychmiast rozpoznaje. Podnosi ręce spokojnie i siada na ziemi jednak cały czas obserwując chłopaka, który trzyma się za policzek, który właśnie oberwał. W drugiej klasie wygląda to zupełnie inaczej. Ludzie, którzy tam są, czujecie ogólną panikę i niepokój jednak widząc latające meteorytki, które jeszcze płoną niewielkim ognikiem raczej nikt nie stara się podchodzić do stojącego przy wejściu elfa. Ktoś z was chce jakoś zareagować?
3: Tak. Dragomir, w sensie moja postać, natychmiast się rozgląda i w poszukiwaniu kogoś, kto by był taki w miarę potencjalnie silny i natychmiast zauważa postać Janka, do której natychmiast się zwraca i tak uderza w ramię. Ej ty, ty! Ty. Co jest? Słyszysz, nie? Jak cię zwał? Słyszę cię. Jak cię zbał? Wiktor. Drago, miło. Słuchaj, wyglądasz na porządnego chłopa? Myślisz, żebyś zdjął tego magicznego chuja?
1: Nie wiem, magia potrafi być, być nieprzewidywalna.
3: No wiem, że nie potrafi być nieprzewidywalna, ale... Jakbyśmy jakiś plan złożyli. myślisz, zdjęlibyśmy go razem? Jako no, silny, silny jest? Nie wiem, trzeba by odwrócić jego uwagę. Ja mogę odwrócić uwagę, mogę zacząć się buntować, a ty byś w międzyczasie podszedł do niego i go pierdolnął.
1: I chyba wyglądasz na gościa, który potrafi lepiej pierdolnąć niż ja.
3: Nie, coś. Nie mam płaszcza. Wszystko mam w płaszczu. Nie mam nie, nie jestem bezbronny. Komplet popatrz, to mam koszulę.
1: Ja też. Mogę mu co najwyżej wepnąć wołowinę do usta.
3: Okej. Okay. Chciałbym się rozejrzeć, czy jest coś, co można by użyć za improwizowaną broń w cokolwiek, gdziekolwiek w przedziale.
0: Wrzuć na... powiedzmy percepcję na szybko.
3: 20, naturalna dwudziestka.
0: Mm, jest tu bardzo tłoczno i leży bardzo dużo różnego rodzaju tobołków na ziemi, które przynieśli tutaj ludzie, jednakże z jednego z nich widzisz kawałek dalej, dokładnie w rzędzie po drugiej stronie, więc zerkasz tylko w lewo i zauważasz tam wystającą rączkę, prawdopodobnie jakiejś patelni. <głos> <głos> to najlepsze to, to, co prawdopodobnie pozwolili wnieść tutaj.
3: Okej, okay, słuchaj, patrz tam. Patelnia jest. Ja wiem, że to brzmi źle, ale... Brzmi źle ja go... z moją wołowiną. Super. Więc... i Plan jest taki, ja odwracam mu uwagę, ty go trzaśniesz patelnią, idziemy do luku bagażowego, zabieramy nasze bronie.
1: Myślisz, że nie lepiej poczekać i uciec jak będzie możliwość?
3: Muszę odzyskać moje rzeczy.
1: Możesz je wyciągnąć, kiedy będzie zamieszanie, kiedy ludzie będą wychodzić.
3: Myślisz, że będzie na tle zamieszania? Wydają się zorganizowani. Domyślam się, że to mają ludzi na wszystkich, we wszystkich wagonach.
1: Hmm. Czy ja m- mogę, patrząc na tego elfa, ocenić jakoś jego zdolności magiczne?
0: Rzuć na wiedzę tajemną.
1: Dobrze. 20.
0: Co się tak. dzieje? To jest no, kolejna naturalna. To jest trzecia naturalna. 20. Zaczęliśmy dopiero e, kampanię. A to trzecia naturalna. 20. Więc rozpoznajesz ten czar. Są to miniaturowe meteory melfa dosyć potężny czar z czwartego kręgu w tajemniczenia, więc nie byle co. Jest to czarodziej, który zna się na rzeczy. Co więcej, zdajesz sobie sprawę, że każdy z takich meteorów nie tylko może uderzyć w dane miejsce i wywołać szkody, ale robić też ma- malutką eksplozję, która mogłaby uszkodzić w takim tłumie zrobić dużo krzywdy, zabić dużo ludzi prawdopodobnie uszkodzić jeszcze sam pociąg. I ma je cztery.
1: A czy jestem jednocześnie świadom tego, jak łatwo na przykład wytrącić go z koncentracji nad tym czarem?
0: Ciężko ci to stwierdzić, bo nie wiesz na ile... Ale gość jest na pewno jest bardziej zaawansowany użytkownikiem magii. Mhm. Okej. Czy jak
3: się nazywasz? Dragomir? Tak? Drago, Drago, no. Drago.
1: Słuchaj, to jest... Nie wiem, czy, czy powinniśmy ryzykować. To jest mało, mała przestrzeń. On, no te, mi, te, 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 te ogniki, meteory, co to jest, to nie wygląda bezpiecznie. Poczekajmy na lepszą okazję, co?
3: Okej, okay, okej, okay, dobra. Może
1: weź tą patelnię, możemy ją skitrać gdzieś i, i przytrzymać, ale nie ten. Tam... Poczekajmy.
3: Najwyżej coś usmażymy.
1: <laughs>
3: to chcesz ukraść tą patelnię tej osobie, która idzie? Nie, nie, będę, nie będę kraść komuś patelni, ja myślałem, że to jakbyśmy mieli uderzyć to, no to os, właściciel tej patelni to zrozumiałby w tym momencie i by, byśmy wtedy wtedy by grzecznie oddali. To są, to są ludzie, którzy mało co mają w ogóle, to co miał
1: im będę kraść patelnię? Dobra, stary, nie potrzebowałem wykładu o kradzieże patelni. Jest, poczekajmy po prostu na dogodny moment i wtedy zaatakujemy.
0: Dobra. To pytanie teraz do Pawła, czy z kolei ty w pierwszej klasie coś robisz?
1: Tak. Korzystając z tego, że moja postać
2: również wygląda zupełnie, nie wyróżnia się z towarzystwa, to tak, tak na luzie, wstaj po prostu poprawiam spodnie i z, idąc tak powoli w kierunku tego gościa mówię, zajebiście powiedziałeś to ziomku, super jest być w naszym gangu, nie? Jestem nowa yy, i no chciałem, jakby, no zrobiłem ci miejsce, jakby chciałem tylko poobserwować jak to wygląda, jak się zrobi. Mam nadzieję, że przy następnym napadzie to, to ja będę też mogła mówić. Yy, ale fajnie, fajnie, nie i tak? I robię kilka kroków w jego kierunku, nie jest tam gdzieś z tyłu tego wagonu, tak?
0: On stoi patrzy na Ciebie i chcesz by rzuciły na oszustwo, znowu Uu, 14 a się tak uśmiecha. Patrzy No, całkiem dobra jesteś, muszę przyznać. Powiem ci, że naprawdę, naprawdę nieźle ci idzie. Ja jestem Nilus Cage i ja składałem ten gang, a i tak prawie ci uwierzyłem. To możesz to potraktować jako propozycję dołączenia. W tej chwili nie szukamy rekrutów młoda, ale idź dalej tą drogą, a jeszcze daleko zajdziesz. Ale w tej chwili prosiłbym cię, żebyś wróciła na swoje miejsce, usiadła i grzecznie poczekała, aż wysiądziesz na stacji. Czy I ty, im mruga do, do ciebie.
2: Jak wygląda tył pociągu? W sensie, czy y, tam jest jakieś wyjście? Bo mówię, że widać drogę. Są, to sorry. są
0: drzwi, drzwi, które są zamknięte w tej chwili, a za, w nich jest szybka, mała i z tyłu droga jest. On stoi blisko tych drzwi? W miarę blisko. Czy jestem w stanie...
2: Spróbować otworzyć te drzwi go wyjebać W sensie Musiałabyś się
0: rozpędzić po całym wagonie, bo ty jesteś dokładnie po drugiej stronie. Drugiej bo strony, twój, twój, stolik twój stolik jest tak uh-huh. Bo jego, on jest przy jednych drzwiach, a ty wstałaś i zrobiłaś parę kroków od tych drzwi drugich. Hmm, czyli drzwi jestem drzwi. daleko
2: od niego, tak?
0: Ale on nie ma żadnej broni w ręku.
2: To, czy te drzwi wyglądają na... Czy, w sensie, czy jeżeli się rozpędzę bardzo, to jestem w stanie go po prostu wpaść na niego i próbować go wyjebać przez te drzwi? W sensie Możesz próbować. W ten. Próbuję. Próbuję
0: okay, okay.
2: Więc tak mówię, dobra, dobra, to już siadam, to już siadam. I nagle tak, po prostu chcę... chcę. Rozpędzić się i w niego chcę. Chcę się rozpędzić, ale rozpędzając się chcę, się, chcę odpalić swoją specjalną zdolność jedną. Swoją siłę specjalną. Dobra tak żeby sobie to ułatwić jeszcze dodatkowo. Mm-hmm. Więc ruszam i jak ruszam, to jeżeli ktoś to obserwuje, nikt z was prawdopodobnie, to jej zielone oczy tak wyglądają, jakby ktoś tam wlał, nagle wlał taką kapkę y, czerwonej farby, które tak po prostu nabierają powoli, powoli, y, robią się czerwone lekko i odpalam swoją specjalną umiejętność.
0: To rzuć na atletykę. 22. Rozpędzasz się z... Wygląda to niesamowicie. Czyli stoi sobie jak gdyby nigdy nic i nagle rusza w jego stronę. Dobiegasz do połowy pod wagonu i jest, jest, już, już widzisz go w oczach. Już wystarczy tylko się wybić, rzucić i pchnąć go na te drzwi. Kiedy nagle słyszysz ogromny huk. Słyszałaś już kiedyś wystrzały z broni palnej. Mhm. E, widziałaś jednak zawsze, kiedy one były w miejscach, w których by jakiekolwiek były demonstracje, kiedy to były większe pociski, które były długo przycelowywane i chwilę to trwało, zanim wystrzelały. W tym momencie mężczyzna, który do tej pory nie miał w ręku nic, widzisz, że trzyma przy pasie rękę, a a w niej niewielki rewolwer. Nie widziałaś nigdy tego typu broni, choć zdajesz sobie sprawę, jak ona działa. Z rewolwera unosi się niewielki dymek. Instynktownie zatrzymujesz się. Upewniając, patrząc, czy nie dzieje w tobie wielka dziura. Dlaczego się zatrzymuję? Jeżeli nie dzieje, to nie chce się zatrzymywać. Wiesz co, to w takim razie rzuć na... Jeżeli chcesz się nie zatrzymać, to rzuć mi rzut obronny na mądrość. Zobaczcie, czy jesteś w stanie wytrzymać nerwy na wodzie. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Siedemnaście? Rzucasz się do przodu. Przebiegasz połowy połowę wagonu, kiedy nagle słyszysz strzał. Nie czujesz jednak żadnego bólu. Najwidoczniej spudłował, więc biegniesz dalej. I rzucasz się na Nilesa, łapiesz go i razem z nim uderzasz w tylne drzwi. Są jednak one wystarczająco mocne, aby zatrzymać was iż impet, jednak Niles pada na ziemię u, po, po, po tym, jak po im, impakcie z samymi drzwiami, a ty lądujesz tuż nad nim. Widzisz jak kątem oka, jak weteran starszy, który zajmował się chłopakiem podnosząc go z ziemi, rusza w twoją stronę, jakby chciał ci asystować. Nirus e, leży na ziemi i e, podnosi ręce do góry, widzisz rewolwer, który leży koło niego na ziemi i mówi wow, jeśli chodzi o rozmowę o pracę, to naprawdę dobrze ci idzie. Mówię, dzięki, i uderzam go w twarz, tak. Chcesz go uderzyć w twarz, ale kiedy podnosisz rękę, nagle czujesz coś bardzo ostrego, przyłożonego gdzieś w okolicach twoich nerek, kiedy się nachylasz nad nim. Tak patrzysz pod ramieniem i widzisz niziołkę, której nigdy wcześniej nie widziałaś. Nie masz zielonego pojęcia, jak ona się tu znalazła. Nie było jej tu. Wszystkie okna są zamknięte. Wszystkie drzwi są zamknięte nie ma zielonego pojęcia skąd ona tutaj do cholery jest, ale trzyma niewielki sztylet przyłożony do ciebie. A rus jak już masz podniesioną rękę, a Nirus mówi ale wspominałem, że to gang Nirusa, a nie sam Nirus. Pewnie nie słyszałeś
2: o gangu Chili, myślisz, że jestem tu sama?
0: To on przez chwilę się zastanawia, po czym mówi tak się składa, że jesteś tu sama, bo udało nam się do, do, doskonale sprawdzić wszystkich, którzy wsiadali szczególnie do pierwszej klasy. Ale po raz kolejny bardzo dobra próba. Jeśli chodzi o rozmowę o pracę, znowu punktujesz. I, i on tak dalej ma ręce uniesione w górze, ale ty czujesz jak ten sztylet coraz mocniej tak się zaczyna wciskać w Ciebie. Zdanie ja ja że tak żebyś się obniżam, odsunęła.
2: Obniżam tą rękę i. Czy, czy jak obniżam rękę powoli, to ona, od, ona przestaje Nie. mnie próbować dźgnąć? Nie!
0: Najwidoczniej chcę, żebyś się odsunęła.
2: A gdzie jest pistolet? Leży na, Leż na ziemi obok.
0: Ale ty masz sztylet przyłożony.
2: No dobra, to ja tak podnoszę, wycofuję się powoli... Tak wiesz, powolnym ruchem i tak patrzę na nią i mówię do niej... Gdzie ty... Bo, gdzie, skąd się ty to wzięłaś? Niezłe. I tak odsuwam się po prostu powoli.
0: Kiedy się odsuwasz, Nilus wstaje, tak się otrzepuje, podnosi rewolwer jeszcze raz. i Tym razem celuje w ciebie i mówi, tym razem pozwolisz, że będzie to cały czas wycelowane w twoją stronę. I słyszysz jak niedziałka mówi z tyłu, naprawdę Niles, naprawdę, ile razem działamy? dać się zrobić w ten sposób? Po czym ona odsuwa się od Ciebie ze sztyletem, ale już w tym momencie trzyma, do ciebie, trzyma Cię na muszce.
2: Ja tak podnoszę ręce i zakładam, że stoimy obok baru, bo on był na końcu mm-hmm. i tak z rękami mówię, a mogę się napić?
0: Y- on patrzy na Ciebie, wiesz co, lepiej usiąść?
2: Siadam przy barze.
0: Ok. i on cały czas trzyma Cię na muszce na, y- z rewolwerem, niziołka stoi obok.
2: Ja chciałbym się zastanowić, czy te drzwi, w które wpadliśmy, on, to zrobiło na nich jakieś wrażenie, na przykład są częściowo wybite, czy coś takiego, tak zerkam na przeszłość, ewentualnie kiedyś.
0: Trzasnęły, ale e, pierwsza klasa jest zrobiona naprawdę mm. porządnie. Praw- Gdybyś uderzała go w drugiej klasie, to być może te drzwi mm. by wyleciały, jednak tutaj jest, tu jest solidne drewno.
2: To siadam w takim razie i trzymam... I,
0: i, I kiedy siedzisz, zauważasz, że barman, który już, z którym udało ci się trochę porozmawiać, tak delikatnie dajcie, żebyś spojrzała tak za ladę i, 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 i tak widzisz, że on coś tam trzyma.
2: Czy mogę to zrobić tak, żeby tamten nie zwrócił na to uwagi? Tak.
0: Ja, czy możesz próbować, ale zakładam, że zerkasz. To, to jakby czekam chwilę, żeby tamten nie, nie,
2: nie patrzył na mnie cały I czas. I widzisz, że, że, że zdążać, ma tam.
0: pod ladą kuszę, która jest naładowana. I... Ewidentnie daje ci do zrozumienia, że chcę po nią sięgnąć.
2: Mhm. A gdzie jest Niziołka?
0: Blisko ciebie generalnie, ale e, g- bliżej również gości innych, a Niruz się usiadł z powrotem przy swoim stoliku, ale jednocześnie trzymacie na muszce, bo jego stolik jest naprzeciwko baru.
2: Mhm. Czy jestem w stanie rzucić czar? Sztuczkę. Próbować. Nie, nie przerwał mi, nie zastrzelił mnie w
0: momencie, w którym zaczął to robić. E, ale on kiedy, kiedy, kiedy siada znowu mówi. I tak dla jasności zwraca się mówi to tak połowicznie do ciebie połowicznie do swojej towarzyszki. Dobrze wiesz, że ten pierwszy strzał był strzałem ostrzegawczym. Zwykle to wolę dawać niż jeden strzał.
2: To strzela więcej niż raz.
0: Odpatrzę na ciebie. Wiesz, mam taką zasadę, zwykle osobom, u których widzę pewne zalążki talentu, wolę dawać przynajmniej jedną szansę. Ty jednak swoją wykorzystałaś i dobrze radziłbym ci nie próbować niczego więcej. Mm. Następnym razem nie będzie już to strzał ostrzegawczy.
2: Słuchaj, bo ja się pogubiłem gdzieś w trakcie, po drodze, w trakcie tej twojej przygody i historii. Ty jesteś Nailous Cage, a co, mają
0: orkowie z tym wspólnego? On kiwa, on tak pierze za kapelusz, tak. No cóż, nie da gro- nic nie zaszkodzi powiedzieć. W końcu, za chwilę się wszystkiego i tak dowiecie. Zostaliśmy wynajęci przez y, tamtejszego wodza. Coś tam, coś tam, rzeźnik. Nie, nie zapamiętuję tych orczych imion. W każdym razie, mamy was dostarczyć na stację, upewnić się, że pociąg tam się zatrzyma i dostaniemy za to kasę. Nic osobistego, czysty biznes. Jeżeli kiedyś będziesz robiła w, tego, w tym fachu, a widzę, że masz zadatki, pewnie nie raz będziesz miała okazję wykonywać podobne roboty. Z tego co rozumiem, trzymają oni zakładników, więc nie musicie się martwić, nie zostaniecie przez nich pożarci, nie jesteśmy potworami.
2: Hmm. Jak dużo mogą zapłacić tacy orkowie? To nie lepiej byłoby po prostu wam określić, ten pociąg i sobie pójść?
0: W tym momencie Niles się uśmiecha. Tak to powiedział, że nie możemy zrobić jednego i drugiego?
2: Mm-hmm. Ja tak zerkam na tego krasnoluda i tak On tak głównym. Że...
0: Wiesz co, ale rzuć na... Mm-hmm. Percepcję. Pięć. Widzisz jedynie, że gość jest bardzo spocony, ale bardzo możliwe, że to jest również efekt z duchoty, która tutaj panuje, ale gość już powoli wyciąga kuszę tak spod lady, już gotowy, żeby strzelić w Nilusa, który siedzi naprzeciwko.
2: To... korzystając z tego, że tamten jest zagadany i może chyba trochę uspokojony, chcę spróbować rzucić sztuczkę, wywołać iluzję drobną. Proszę bardzo. Chcę spróbować... to niestety będzie wymagać ode mnie rzucenia zaklęcia, więc chcę <coughs> jest, że odkaszluję i z rękami cały czas trzymanymi gdzieś tam zrobić drobny gest <coughs> i wywołać jakiegoś rodzaju dym albo coś takiego, co znajdzie się po prostu w okolicach twarzy i głowy Nailusa tak żeby zasłonić mu widok na chwilę On o ile nie, nie, nie zorientuje się że to moja... Rzuć na zwinne dłonie
3: 21
0: Zła wiadomość. W każdym no. razie rzucił 17. Możesz się domyślić, że może mieć wyższą percepcję, a cały czas cię aktywnie obserwował. Więc zaczynasz machać rękoma i w tym momencie słyszysz kolejny strzał. Jednakże po raz kolejny nie czujesz żadnego bólu. Wykonujesz swoją sztuczkę i zauważasz, jak z twarzy Niles'a na chwilę leci taki dym. Jednakże słyszysz za sobą takie... Odwracasz się kątem oka i widzisz barmana, który trzyma tą kuszę, a gdzieś tutaj z klaty zieje mu taka dziura. Opada na ziemię. Trzymając tę kuszę, kusza wypada mu z rąk. Ewidentnie jest martwy. Anilusak. To cholery! Mówiłem, żebyś przestała. To nie ja.
2: To on. I tak wskazuje na martwego tego. M- Bermana. On tak. I korzystając z tego, że on tego nie widzi, że on. on ten. sięgam pod rinka.
0: Okej. Okay. Sięgasz pod rinka. Pijam szybko odkładam. <grytanie> widzisz, koda boka widzisz, że niziołka. Nawet nie zareagowała, tak przewraca oczami. Nailuś, słuchaj. Mówi się do trzech razy sztuka, to była trzecia próba
2: moja, więc. Y-
0: Nailuz, zastrzelił albo przy, albo... wstań, za chwilę dojeżdżamy. On tak wstaje w końcu. Dobra. Było miło, ale robota czeka. Dojeżdżamy.
2: I tak wyzerkam przez okno, jak wygląda stacja.
0: Kiedy to mówisz, zauważasz damę, która tu była, która w tym momencie mydleje, kiedy widzi tego... Pładającego na ziemię barmana, z którego klaty krew jeszcze się wylewa. Widzisz jak jej opiekunka próbuje ją jakoś cucić za wszelką cenę. Dojeżdżacie do Karnav. Duchota bagna powoli zostaje z tyłu. Przez okno zauważacie niewielką miejscowość. Widać już po znajdującym się tutaj drewnie, że choć została ona wzniesiona całkiem niedawno, to tutajsza wilgoć bardzo nie służy y, wznoszonym na pospiesznie budowlom, więc y, odnosicie wrażenie, jakby postarzały się bardziej niż powinny. Pociąg powoli zatrzymuje się na stacji, na której jednak y, nie, wita was, nie wita was obsługa kolei, a zupełnie inna grupa. Na stacji po obu stronach pociągu, który się zatrzymuje, zauważacie przynajmniej tuzin orków uzbrojonych w głównie jakiegoś rodzaju proste włócznie. Pomiędzy nimi widać kilku większych gości z dużymi toporami. Niektórzy noszą łuki. Jeden większy ork w cięższej kolczudze z bardzo charakterystycznym charakterystycznie ogoloną głową i tylko jednym kucykiem z tyłu stoi na czele i widać, że wszyscy inni podchodzą do niego z szacunkiem W w drugiej klasie elf z meteorytami mówi no dobrze, teraz wysiądźcie i słuchajcie tego, co oni wam powiedzą nie ma sensu robić niepotrzebnego bałaganu, niepotrzebnego chaosu Nasze informacje mówią nam, że mieszkańcy Karnat żyją i mają się względnie dobrze, co oznacza, że jeżeli będziecie się zachowywać, również będziecie bezpieczni. Wszystko zależy teraz od władz Neverwinter i od tego, czy będą w stanie spełnić wymagania tutejszych orków, ale to akurat nie jest nasza sprawa. No już, wysiadamy.
2: I mam pytanie, czy ten pociąg jedzie na tyle głośno, że strzały w tym wagonie nie były słyszane w tym kolejnym, czy...? Mogły być, mogły być słyszane. Mm-hmm. A czy, y, czy Niles powiedział to samo u mnie? Zakładam, że tak. Tak.
0: Niles się poprawia i mówi, no dobra, y, waszych rzeczy nie szukajcie, nasza towarzyszka zdążyła już przeszperać lub bagażowy i wszystkie cenniejsze rzeczy zostały zarekwirowane. Jak już mówiłem, nic personalnego, czysty biznes. No dobra, i podnosi broń do góry. Raz, raz, wysiadamy.
2: Ja potrzebuję tylko plecak. Mam tam ciastka i biorę swój plecak. I ze środka plecaka słuchasz takie... To ciastka.
0: Okej, a w drugiej klasie? W drugiej
3: klasie, no... ja, ja, Ja płaszcz zostawiłem w bagażu.
0: On tak stoi... No to twój problem. Możesz go sobie, Jeżeli był to prosty płaszcz, to, naj, to nasza towarzyszka raczej nie próbowała go zabierać. Jak miasto cię wyzwoli, to możesz sobie go zabrać. Ci mi zimno. Jeżeli chcesz, mogę cię ocieplić. I tak jeden z tych, tych meteorytków tak wum, zapala się mocniej.
3: Nie, wtedy byś
0: mnie zabił. To jest... byłbym wtedy kompletnie zimny. Wysiadaj.
3: <laughs> Chciałem się spytać. Czy mogę jakoś w tłumie, bo jak się domyślam, jest, no d- jest. Drugi dwa, wagon tak. jest zatłumiony. Czy mogę w tłumie spróbować się do tego luku bagażowego?
0: Możesz próbować. No One, ale z tego, co to. rozumiesz, on jest zamknięty na. On jest zamknięty na głucho od tej strony.
3: Aha, czy nie ma tam żadnego zamka, nie ma tam. Znaczy, żadnego. Nie, jest, jest
0: zamek, tylko. Nie jest zamek, tylko to jest, wiesz, to jest ewidentnie zamknięte, bo z tego co rozumiałeś mhm. po rozmowie tych ludzi. Zamek jest e, zamknięty. Możesz do niego podejść i jeżeli masz takie możliwości, próbować ten, e, ten zamek otworzyć jakby nic. nic Nie
3: jest... mam do żadnego. Prawda?
0: E, chyba masz.
3: Chyba mam. To próbuję. <laughs> to próbuję się w tłumie zakraść. To jako, i jak i ludzie zaczynają się...
0: powoli wysiadać. Wszyscy tacy wystraszeni. Kulę się. Zostawiają, on mówi, jak widzisz, jak ktoś próbuje się na coś nachylać, on mówi, zostawcie te cholerne bagaże, co? Jeżeli oni was uratują, to sobie je zabierzecie, orkom nie są potrzebne wasze cholerne patelnie. Widzisz, jak ta osoba, która sięgała po patelnię swoją, najwidoczniej była dla niej ważna. Co robi w takim razie Wiktor?
1: Ja chcę w- w- trzymać się z tyłu. Tak, żeby mieć oko na Drago i po prostu staram się wyjść jako ostatni ze wszystkich
0: ludzi. Dobra. I obserwować co się Dragom dzieje. mi rzut na skradanie się. 15. Jesteś w stanie zbliżyć się do wyjścia, jest tu na tyle tłoczno, ale musisz się spieszyć. Jeżeli nie zrobisz tego, co masz zrobić, dopóki ludzie nie wysiądą, to siłą rzeczy będziesz jedynym gościem w wagonie i będziesz bardzo dobrze widoczny. Tak, no i staram się tam podejść. To rzuć sprawdzenie na zręczność. 14. Możesz 2, 16. Zaczynasz dłubać w tym yy, wyjętym przez ciebie wytrychem, jednakże zamek tutaj jest znacznie, znacznie lepiej stworzony. Ewidentnie historia, którą opowiadał ci jeden z współpasażerów była prawdziwa i lordom naprawdę zależało na tym, żeby od tej strony to był właściwie safe, okay. więc y, dłubiesz chwilę i kiedy widzisz, że już powoli się przerzedza tutaj, kiedy wszyscy wysiadają, możesz zabrać. I...
3: Dobra, zabieram i tak jak pani lordowie. I tak patrzę, rozglądam się gdzie jest Wiktor.
0: Jest już przy... przy... Wiktor musi być już przy wajcu, kiedy oni wszyscy wysiadali. Mhm. Dobra, no to ja wychodzę mhm. w miarę obok. Z pierwszej klasy również wszyscy wysiadają, zakładam czyli, mhm. że wysiadasz. Bar- barmana trupa nikt nie sprzątnął.
1: Ja cały czas, wy- wysiadając, chciałbym jeść moją suszoną Okej. Okay.
0: Chciałem, otworzyć ten samek, są... jest Spokojne. pancerny. Zauważasz tylko, że kiedy wychodzą, Nilus spogląda tak na tą damę i na jej króliczka i mówi... Bo ona już doszła do siebie jakoś, ale jest przerażona i kompletnie w szoku. On tak na nią zerka i mówi... Aj, droga pani, wspomniałem już, że orki raczej was nie zjedzą, jak powiedziałem. Takie dostaliśmy informacje, ale co do tego maleństwa nie byłbym taki pewien. Być może mógłby ujść tutaj za pewien rarytas. No taka...
1: Ale ale jak
0: jak to? Nirus mówi... Spokojnie, ja takiego nie miałem. Jak chce pani mi tego dać na przechowanie, to zabiorę go. Ze mną na pewno będzie bezpieczniejszy niż w tłumie orków.
2: Czy ja wierzę w to, że on nic nie zrobi temu zwierzęciu?
0: Rzuć na intuicję. Nailuz wydaje się być, szczerze, zafascynowany małym stworkiem. Ona tak, ale, ale... Pani decyzja! Ja... Nie będę go pani zabierał, nie jestem potworem, mówiłem to wielokrotnie. Nie mam zamiaru rozdzielać takiego maleństwa od jej opiekunki, ale obawiam się, że... Chłopaki z mogą być troszkę mniej cywilizowani. Ona tak, ale, ale... I widzisz, że ta... Jej, jej, jej opiekunka, czy jej przyzwoitka podchodzi i mówi... Pani... Pani Giselle. Może lepiej go posłuchać. Nawet jeśli nie mówi szczerze, może nie chciałaby pani oglądać, kiedy coś by się działo. No tak, ale, ale ja, ja i widzisz, jak pani ta ziołka tak powoli zabiera i tego króliczka i podchodzi. Z takim oburzeniem i z, z, z złem w oczach patrzy na Nilesa i mu oddaje. On go bierze na ręce. I tak. Zobaczymy, jak cię nazwiemy. Niles Jr o czym również wysiadę. Upewniając się wy, że wysiadacie, wysiadę również.
2: To ja widząc co to i słysząc to, że orkowie mogą być zainteresowani jedzeniem tego typu przysmaków i tak dalej, i tak dalej. Tak od niechcenia biorę swój plecak i odkładając go na ziemię mówię cicho do plecaka bądź w okolicy i ukrywaj się. I odkładam go na ziemię, tak żeby plecak mhm. przez chwilę był na ziemi w trawie czy czymś takim Okay.
0: Wszyscy wysiadacie i teraz, kiedy możecie spojrzeć na Carnarv, jesteście w stanie dostrzec pozostałe domy. Na środku karnaf idzie dróżka, która prowadzi na jakiś być może targ, który normalnie byłby w tym momencie czynny, a na końcu do dużego budynku, który jest prawdopodobnie zajazdem stworzonym dla gości. W tej chwili jednak w całym miasteczku roi się od orków. Poza Tuzinem, który was przywitał, zauważacie również wielu chodzących po dachach, noszących paskudnie wyglądające łuki. W samym miasteczku dalej również zauważacie przechadzające się orki. Musi być tu ich kilkudziesięciu. Na samej stacji duży ork z kucykiem odchodzi do Nilusa i zauważacie jak Nilus natychmiast nakłada na siebie niejako swój najbardziej przesadzony i fałszywy uśmiech jaki tylko może Jorzul, Jorzul, mój ulubiony mięsożerca kanibal, czy czymkolwiek jesteś pisaliśmy się doskonale możesz pozdrowić swojego wodza mam nadzieję, że będzie zadowolony i tak wystawia rękę a widzicie jak ork taki z grymasem podchodzi zamknij się Nilus dobrze wiesz, że gdyby wódz nie kazał nam tego załatwiać. Byłbyś tu jednym z nich i inaczej byś skończył. Nilus się uśmiecha. No, więc moje szczęście! Widzisz, jak ten ork wyciąga jakąś taką sakiewkę, która konkretnie waży, widzisz, w jego rękach. Nieźle brzęczy i rzuca mu na rękę. Uf, widzisz, jak aż Nilusowi ręka opada. On tak podrzuca ją parę razy, Widzisz, jak przysłuchuje się temu brzękowi w środku. No cóż, powiedziałbym, że interesy z wami to czysta przyjemność, ale dla zachowania dobrego ducha współpracy nic nie powiem. Odwraca się i zaczyna odchodzić i zauważacie, że z kabiny, tam gdzie są konduktorzy, wyskakuje jeszcze jedna postać. Orczyca, półorczyca o zielonkawej skórze, dość wysoka i... Ewidentnie, kiedy teraz rzuciła kaftan kolei, ma na sobie bardzo proste ubranie, nie nosi przy sobie absolutnie żadnej broni widocznej i nie wygląda, żeby w jej ubraniu było miejsce, w którym mogłaby je schować. On patrzy i mówi... I co, Dara? Nasi konduktorzy stawiali opór? Ona patrzy na niego i tak wzrusza ramionami. No dobra, dobra. Jorzul, jak coś, to będziesz miał tam jeszcze dwóch... Może któryś z nich nawet dycha. Jak zbieracie ich, to wyślij tam chłopaku, bo się przydadzą. No cóż, a u nas... E, komu w drogę temu czas... Odwraca się jeszcze na chwilę, czyli mówi... Słuchaj, naprawdę byłem pod wrażeniem. Jakbyś była w ciągu paru najbliższych miesięcy w Luskanie, i pytała o nas, może będziemy mieli jakąś robotę. O ile wyjdziesz stąd cało. Ale życzę ci wszystkiego najlepszego, naprawdę szczerze. Okej, okay, pa. I on z tym króliczkiem, na którego ork nazywany Jorzulem nawet nie patrzył, odchodzi. Zostajecie usławieni wszyscy w grupce. Już teraz nie ma znaczenia, kto jest z której klasy. Orki was otaczają. Ork nazywany Jorzulem odwraca się do was i mówi Dobra, słuchajcie! Macie szansę wyjść stąd z życiem, choć Gdyby to ode mnie zależało, mogłoby być inaczej, więc miejcie to na uwadze. Idziecie teraz do tego dużego budynku i siedzicie tam na dupie, aż ktoś nie powie wam inaczej. Mam nadzieję, że zrozumiano, nie będę się powtarzał. Idziemy. I on rusza pierwszy, a otaczające wasorki z... dzilami sugerują, abyście ruszali do przodu.
2: Ja się chcę rozejrzeć, czy w tym tłumie znajduje się ktoś interesujący ktoś kto się wyróżnia, o w ten sposób yy, raczej trzymam się drugiej klasy bo w pierwszej klasie było mi tak trochę nie, mm-hmm, mm-hmm. nieswojo, więc, więc jak już nie ma tego podziału to. więc do na nie musi rzucać, klasy. żeby
0: zobaczyć tych dwóch typów którzy trzymają się obok siebie e, którzy patrząc na to że 90% tego przedziału to diabelstwa,
2: mhm. a oni nie to siło rzeczy się muszą wyróżniać ja mam pytanie, czy jak przychodzę do tego tej, powiedzmy, części, pewnie, gdzie są i drugie. Znaczy lasach, już się to, i tak mieszacie, czy są, ale... tam, czy, czy są tam jakieś dzieciaki, na przykład, albo coś takiego?
0: Nie, widzę... to byli sami dorośli? Nie, to raczej jadą do pracy dorośli, mhm. może rodziny zostawili, może mają im wysyłać pieniądze, ale tu byli mhm. dorośli. Więc podchodzę do tamtej dwójki. Mhm. I cały czas jesteście prowadzeni przez orki.
3: Yo! Hm? He? Hej! Ktoś mówi coś? Co? To ja! Co?
2: Cześć, ty? Jestem Chili. I uśmiecham się do ciebie tak.
3: Drago, siema. Kim jest twój ziomek? To jest Wiktor. Ja tylko. No, smacznego.
2: Mówię i
3: wyciągam Beze z plecaka. Słuchajcie, mam jakiś plan ucieczki? Próbowałem się dostać do luku bagażowego. Nie mogłem się... Jest za jak pancerny. Mam tam rzeczy. Może da się wyrwać drzwi? Raczej nie, raczej, raczej są zbyt dobrze zabezpieczone.
2: O... Nie, nie, podoba mi się to. to, ja mam ważne rzeczy do załatwienia, a tutaj yy... nie podoba mi się to.
3: Ja nie mogę być tak uwięziony cały dzień, też mam, mam rzeczy do załatwienia.
0: Budynek znajdujący się na środku Karna to dwupiętrowa knajpa Będąca jednocześnie hotelem. Ma on spadzisty dach, znajdującą się nieopodal studnie. Wiele okien, które ewidentnie powodują, że jest sala, która w środku musi, może być naprawdę dobrze rozświetlona. Nie masz wątpliwości, że jest to najładniejszy, najbardziej zadbany i pod każdym względem najlepszy budynek i największy w całym karna. Możesz wręcz odnieść wrażenie, że cały Karnet istnieje tylko po to, aby ten budynek się tutaj znajdował, ponieważ jest to miejsce, w którym zatrzymują się goście. Niestety, jest on również bardziej od innych budynków otoczony przez orki. Widzisz ich przynajmniej kilkunastu kręcących się w, po- w pobliżu. Jeszcze jesteście kawałek drogi od samego budynku. Ej, słuchajcie, prowadząc do knajpy, to, to nie jest tak źle, jak myślałam.
3: Hmm. Myślisz, że będzie jeszcze tam, O, Wyciągam
2: z plecaka butelkę, odkręcam, popijam solidnie i podaję w twój kierunku.
3: O, okej. Okay. Biorę i piję z gwinta. Równocześnie chciałbym się, na tyle na ile widzę, zastanowić się, czy są jakieś ewentualne słabe punkty, którymi można się byłoby wykraść dookoła tych... Bu- na tyle na ile widzimy, idąc do tego...
0: Może rzucić na śledztwo, albo percepcję. może na śledztwo, nie? Mhm. Dziewięć. Wszędzie jest pełno orków. W, tym bardziej, że wielu z nich chodzi po dachach, co bardzo utrudnia poruszanie się. Mm-hmm.
2: Czy orkowie w jakiś sposób nas, nas przeszukują, albo coś takiego? Nie, nie,
0: nie. Najwidoczniej wiedzą, że jesteście pozbawieni broni. Aczkolwiek, kątem oka widzieliście, że orki wchodzą tam do środka, do wagonu i słyszy, słyszeliście jeszcze nawet stąd idące mocne uderzenia, jakby coś waliło o metal w środku. No nie, otwierają luk bagażowy.
3: Mam tam ważną, ważny kij. Mam sentymentalny płaszcz.
0: jest ci zimno, co
3: jest mi zimno. Właśnie kogoś dlatego kogoś potrzebuję masz.
0: Co jest ciekawe, bo nie jest w ogóle zimno, ponieważ dopiero co wyjechaliście z bursztynnego bagniska, ale, ale nie ma problemu. Okej, okay, dragowirowi jest zimno. No spoko, no, nie, jest zimno. Nie, nie, Rozumiem. Nie jest
3: przyzwyczajony do chodzenia w samej koszuli.
2: Ja tak klepię um, Wiktora w ramię i mówię: tak wy się długo znacie?
1: Podróżujecie razem czy coś? Od dziecka. I ignoruję.
0: Okej, okay. Idziecie dalej.
2: Uroczy typ ten twój kolega, Drago.
3: Mm, to mój Muszę stary. Widzieć, że... mm, ach.
2: Wyglądasz na starszego niż jesteś, w takim razie. Albo on wygląda na młodszego niż jest. Mm. Potrafi zmieniać postać. Zna magię? Czekaj. On zna jakąś magię, tak? Dobrze, rozumiem, tak? Tylko twój stary?
1: Dobra, i ja patrzę tak na nich. skończcie gadać, bo. Orkowie stracą cierpliwość. Nie rozmawiam z tobą, okej. Okay. Tylko z twoim z twoim dzieckiem
0: przyspieszam trochę. Oddalam się. Nie bardzo możesz, bo jest tutaj tłum i nie bardzo masz okazję ruszyć się bardziej, mniej. Ale na twoje szczęście właśnie słyszysz, jak ktoś z przodu krzyczy e, Wielki goraksie, Wielki goraksie! Jest sprawa! Stać! Wszyscy się zatrzymują. Czego chcesz, hamwak? Jakiego, się? Yy, jeden z ludzi, których wzięliśmy do kopania z dołów, yy, przewrócił się. Właściwie to oni wszyscy wyglądają, jakby mieli się zaraz przewrócić. Potrzebujemy zmiany. i Wódz mówił, że tym się ty masz zajmować. Dobra. Wszyscy wy! Odwraca się. Rozsunąć się trochę. Ludzie się tak delikatnie rozchodzą tak idzie. I mówi tak. Ty! Pokazuje na chłopaka, który dostał w ryj wcześniej od Nilusa. Ty! Wskazuje na Chili. Ty! Pokazuje na wojskowego, który jechał pierwszą klasą. I wydwaj! Ja patrzę w tym... Idziecie za hamwakiem i mu... S- robicie to, co wam powie. Nawet nie
2: dotrzemy do knajpy.
3: Hm. Może dobrze, będziemy poza tłumem. Lepsza okazja, żeby się wywinąć. Jasna Szefie, mówię do orka.
0: On tak... Reszta za mną! Rozdzielacie się. Odbijacie gdzieś na północny zachód. Jednak nie idziecie sami. Ork nazywany hamwakiem jest wyraźnie umieśniony, ale ma bardzo zamkniętą pozycję. Wygląda tak, jakby był przyzwyczajony do tego, że ktoś mu wydaje rozkazy. Jednakże poza tym idzie tutaj jeszcze sześciu, sześciu innych.
2: Ale hamwak się wydaje ich jakby dowódcą. Tak, Ta, hamwak wydaje no, się no, ich dowódcą.
0: I... Orki wokół was dwóch na końcu niesie dwa duże topory, natomiast czterej pozostali poza hamwakiem mają proste włócznie, ale tarcze, które mają bardzo nieprzyjemnie wyglądające szpikulce. Sam hamwak jest, tak jak mówiłem, dosyć muskularnym orkiem, który w tym momencie widzicie tylko niesie jakąś prostą pikę.
3: Można do niego zagadać? Mm-hmm, tak.
0: Możecie do zagrać, ale, ale kiedy idziecie, jeszcze tylko słyszycie, jak o, on odchodzi i jeden z orków sto, e, obok niego mówi Ech, Gorak, chyba znowu w złym humorze. Hamwak odpowiada. Ech, wiesz, że wolałby tutaj zrobić to, co zawsze robimy. Ech, wszystko się, kurwa, zmieniło od czasu, jak ten cały blady wędrowiec przylas i nagadał bzdur naszemu szamanowi nic nie jest już takie samo. No ale co my możemy? Wódzkarze. A wiesz dobrze, że choć. Gorax chciałby się sprzeciwstawić Wodzowi, to nie ma jaj, żeby to zrobić, zresztą to dobrze wiemy, jakby to się skończyło. A jakby się skończyło? To się odwraca hamwak. E, ciebie kto pytał o zdanie?
3: Nikt nie pytał zdanie,
0: odzywam się sam. To się masz nie odzywać, tylko masz kopać, jak dojdziemy na miejsce. A po co wam doły w ogóle? Żeby. I, i, I ten obok już zaczyna mówić. Żeby konnica się Zamknij się! Odpowiedział Hambak.
2: Ja tak łapię za ramię e, Drago i mówię: Przepraszam za mojego kolegę, jest debilem. Cicho! Co cicho? Może i nie zadawaj tu pytań. On, on chce zrobić to, co zwykle tu robią, czyli pewnie wszystkich zamordować i spalić wszystko. Więc to nie jest dobra osoba do tego, żeby się z nią dogadać.
3: Ja, niech się pokłócą ze sobą, niech się żrą i pobiją i wtedy możemy spieprzyć. Nawet z wszystkimi ludźmi. Słuchaj,
0: nie wchodź w moje kompetencje. Hmm. Karnat nie jest dużym miasteczkiem. Robicie zaledwie parę kroczków e, między domkami i docieracie do skraju miasteczka. Tak jak mówię, to dosłownie parę kroków dalej. Widzicie tam kilka dołów wykopanych w linii, tak jakby miały być przerywaną fosą wokół samego Karnat. I widzicie, jak właśnie jeden z masywniejszych orków przerzuca sobie na ramię jakiegoś biednie szczęśnika, który raczej stracił przytomność i razem z czwórką innych, wynędzniałych i chwiejących się na nogach, właśnie ruszają w stronę miasta, mijając was.
3: Hmm. Chciałem spytać, jak szerokie są te doły i jak głębokie?
0: One są ewidentnie jeszcze cały czas pogłębiane. Na tą hmm. chwilę mógłbyś powiedzieć, że gdybyś Najgłębszy były taki, że gdybyś wszedł, to byś stał mniej więcej do kolan. Mm-hmm.
3: A na, jakie są,
0: na ile są szerokie? Mógłbyś stanąć tam z y, Wiktorem y, ramię w ramię i prawdopodobnie y, zajęlibyście cały dół. Mm-hmm. To do
3: tego, który zaczął mówić o konnicy Okej, okay, się odzywam. Nie. Chujowe te doły,
0: konie przeskoczą po prostu. Co? Ten no. hamwak, hamwak się odzywa. on cicho, gada głupoty, będziemy kopać, będzie dobrze. Znam konie, to, to nic wam nie da.
3: Masz kopać, a nie znać konie,
0: wraca się do ciebie.
3: <grym> Możemy sobie kopać doły i, bądź, i co? schowamy tam coś może, może bigos.
2: Ja tak się nachycam do, do Drago i mówię,
0: nie bądź po ich stronie, to nie na tym polega. Jesteś tu nowy, czy jak? Widzisz jak jeden z orków, który tam stoi, wciska ci łopatę. Takiś pyskaty, to pierwszy będziesz kopał! I daje ci łopatę do ręki. Do dołu, do, 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 ale już!
3: Zastanawiam się, yy, czy to jest solidna łopata?
0: Całkiem solidna, jest tutajsza ewidentnie. Ale pamiętaj, że otaczać się w tym nie, momencie...
3: Nie, będę, nie będę trzaskać go pod twarciu. Jest tu jeszcze to, to kilku innych, którzy wietro. to pilnowali. dobra. Ale jakby co, to mogę służyć za konsultanta? i... <głos> zaczynam kopać.
0: Więc zaczynasz kopać?
3: Tylko, że tak, y, kopię dopóki patrzą. Jak tylko przestają patrzeć, to po prostu tak <głos> nic nie robię.
0: Więc kiedy on wskakuje dołu i zaczyna kopać, ork nazywany hamwakiem mówi No! To tu oni będą kopać, a ja pójdę upewnić się, że Gorax nic więcej nie potrzebuje. I on odchodzi z tym oddziałem, który was tu doprowadził. Powoduje to, że Zostajecie tutaj w piątkę razem z młodym chłopakiem i i weteranem wojennym, którzy przez cały czas się nie odzywali. Poza tym przy dołach stoi dwóch orków z prostymi dzidami i nabitymi kolcami tarczami, ale zauważcie również, że w domach, które są krańcem miasta, na dachach na każdym z nich stoi jeden ork z łukiem. Raczej nie patrzą na was, raczej patrzą gdzieś w dal, opierają się o gdzieś o ten dach, gdzieś tam o kominy tak się nudzą ewidentnie, ale w sumie są cztery orki dwóch na dachach i dwóch na ziemi Weteran zbliża się do was, kiedy Dragomir
3: <gryw>
0: kopie i zbliża się słyszeliście co powiedział ten cały gość z Nilu, czy jak tam mu było z, z, o, o tych orkach
3: co powiedział?
0: Powiedział, że ich szef ma przydomek Grzeźnik. Hmm? Znałem tu jednego takiego orka. za Grzeźnik. Swojego przydomku dorobił się w ten sposób, że przez ostatnie 10 lat był utrapieniem wszystkich karawan i pieszych.
3: Znaczy to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy orkowie przywódcy mają ksywkę rzeźnik.
0: Na ile się orientuję? Nie, ale ten jest... Jeżeli to gobzak, to mamy pecha. Ten gość był znany z tego, że nie zostawiał nikogo przy życiu. Większość karawan było spod... widzieliśmy tylko czarne groty powbijane w trupy, naprawdę pojedynczy przez te osoby, przez te 10 lat spierdoliły. Podczas kiedy atak następował, żeby opisać to, co się działo. Mordowali wszystkich jak leci. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego jesteśmy tutaj zakładnikami.
3: Kopią doły, bo spodziewałem się ataku kondnicy
0: jeżeli ktokolwiek zaatakuje, to myślę, że stary nawyki obzaga się upomnął i upewni się, że nikt z nas, nas nie przeżyje.
3: Myślę, że możemy być
0: przynętą. Widzisz się, że ten młody stoi. Ech! Powiem wam, panowie nie musicie się niczego martwić. Mój ojciec, ile oni tam pieniędzy nie chcą, gwarantuję wam, że mój ojciec nie pozwoli, żeby włos mi z głowy spadł, ok? Myślę, że już na tą chwilę zbiera odpowiednią sumę. Zresztą powiem Wam wprost: dla nas ta suma jest niczym. Myślisz, Ile że by nie chodzi pieniądze? Ja o co innego może chodzić. Widzicie jednak, że weteran nie, nie jest przekonany. Nie wiem, może o mord, kanibalizm? <śmiech> On tak patrzy na Ciebie, jakiś głupi. <śmiech> Słuchajcie,
2: mamy tu czterech orków w okolicy. Mhm. To mniej niż nas. Czy jesteś w stanie jakoś
1: walczyć
0: z daleka, czy coś? Tak,
1: patrzę na tego weterana i chciałbym. pytam go, czy jest w stanie walczyć w razie czego.
0: Lata świetności mam za sobą, ale tak, jeśli trzeba będzie, to jestem w stanie machnąć. I pokazuję tylko pięści, ale mam tylko to. Choć parę razy mi... Dobrze, to Ale mamy łopaty, prawda? Wszyscy. Jest jedna, którą się zmieniacie. No, no poważnie, mamy jedną łopatę. Macie jedną łopatę, <laughs> tylko oni najwidoczniej, najwidoczniej zamęczają Was, aż padniesz i następny. Czyli co, ja kopię i pozostali czy A pozostali się, jak stoją ja i
3: czekają. Jak w Polsce. Są no ty kopię. I daję Wiktorowi. No ten jeden teraz. z
0: mówi: Nie ma przerwania. Kopiesz, aż padniesz. No padam. <śmiech> rzuć, rzuć, rzuć na występy albo za Albo, albo oszustwo.
3: Poczekaj. Ja bez różnicy bez różnicy są do tego, bałmi. jak
2: jesteś rozrywkowy wobec tłumu. Tak Wiem. A, nie. Jako, dobra, to życie oszustwo.
0: Bez różnicy. Ale ja to jakby co? Jakbyś padał, to byś nie gadał. Kop!
2: No właśnie, kop. I yy, oni mają yy, włócznie jakieś przy sobie, tak? Ma krótkie
0: włócznie, tarcze nabijane kolcami, i dwaj goście na górze mają łuki. Może jeszcze jakąś broń, ale nie widzicie stąd, bo są na dachach. To są jakieś dachy na wysokość 20 stóp, nie, więc nie, nie są jakieś strasznie wysokie.
1: Okej, okay, czy, czy ciorkowie jak są daleko od nas? W jakiej odległości mniej więcej
0: kręcą się przy tych dołach, Jakby nie, 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 za daleko. Ale
1: to jest tak, są tak na odległość łopaty? I, nie,
0: byłbyś w stanie do takiego podejść i strzelić mu łopatą, gdybyś chciał. Dobra.
1: Eee, to szepczę tutaj do ekipy. Mówię, słuchajcie, jesteście gotowi, żeby się z nimi napieprzać?
0: Potrzebuję płaszcza. Weteran tak zaciska pięści, rozluźnia i mówi, i patrz na tego, młody, jak coś, to skakuj do dołu i się chowaj. Soj starzy nie zapłacili mi, żebyś dojechał tutaj poobijany. Jestem zawsze gotowy, żeby się
1: bić. A potrafisz czymś się bić?
2: Potrafisz się gadam. wszystkim.
1: Mm-hmm. A tym, co masz pod ręką teraz? Mną, tak. Idę z pięści. Okay. Wspaniale. Drago, a ty?
3: A, czy tj. potrzebujesz tj. patelnię? Potrzebuję patelni. A czy no. Słuchajcie.
2: Dobrze byłoby, żebyśmy, tak nachylam się do reszty konspiracyjnie, gdybyśmy obalili jednego, wtedy można mu zabrać włócznie i obalić drugiego.
3: Ja bym wolał, żeby byli w linii, to wtedy by mogli wszyscy obarwać.
0: Weteran się odzywa. Miałem na dachach, raczej nie zajdą, żeby ustawić się w linii.
3: No ale ci, ci, którzy są tu...
0: Ci z łuków mogą nas przystrzelić, a... Walczyłem kiedyś przy okazji z orkami... Nie mam wielkiego oświadczenia, ale uważałbym też na te ich tarcze. One nie są w ten sposób przydekorowane tylko dla wyglądu.
1: Dobra, czy jak to, ci orkowie dwaj chodzą wokół nas, czy jest hmm. szansa, żeby się ustawili w linii dla Drago? W sensie, czy, oni, czy oni chodzą jakoś regularnie, czy to jest... Po nie, prostu tak się szlajają karty,
0: tu że... i tam sobie, w to i Zaglądają, upewniają się, że kopiecie. Niekoniecznie muszą być, nie,
3: nie, poradzimy, poradzimy sobie tak czy i siak.
2: Czy mogę się przyjrzeć im, na ile oni wyglądają na zaprawionych w boju ciorkowie, czy my w ogóle mamy szanse jakieś takie tutaj, bo... Rzuć na percepcję.
0: Dwa. Wyglądają na gości, którzy są przypakowani i uzbrojeni przeciwko wam, którzy nie macie żadnych broni. Poza łopatą. Myślę,
1: że to jest ten moment, moment, w którym musimy przestać, czekać i musimy zacząć działać. Drago, czy ty potrzebujesz tej łopaty?
3: Nie, 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 poradzę sobie, mam mam kilka asów w rękawie, ale to... Czyli jesteś
1: w stanie coś zrobić?
3: Coś tam zrobię, ale no kurczę, gdybym miał płaszcz...
1: Dobra, to ja chcę, ja... Tak, Drago, daj mi łopatę, a wy pozostali, jak zaatakuję, róbcie swoje, co potraficie. Dobra? Pijemy jednego. Tak.
2: Rozglądam się udajemy, że wszystko w porządku. Mhm. Dobra,
1: w takim razie ja, y, kiedy ci nie, nie widzą, biorę od drag łopatę. Tak? Mhm. I atakuję tego, który jest najbliżej, używając y, Booming Blade z łopatą. Tak, żeby pozostali nie widzieli tego do końca.
0: Masz jeden atak za darmo, ale ponieważ będzie to broń improwizowana i to rzuca nas siły, chcę, żebyś Wik wykonał. Po prostu sprawdzenie siły. Żeby zobaczyć, czy go trafisz tą łopatą. 16. Trafi? Widzicie, jak Wiktor łapie tę łopatę. Tak robi dwa kroki od niechcenia w stronę orka, który się odwraca w jego stronę. Podrzucają, uderza go prosto w ryj. Widzicie, że ten ork jest taki. Nie, nie, nie robi to na niego jakiegoś ogromnego wrażenia. Ale widzicie, jakby ten ork zaczął się dziwnie trząść na chwilę. I w tym momencie, kiedy tylko ten ork dostaje w ryj, zauważacie, że jeden z orków, który stał na dachu przed chwilą, właśnie spada na ziemię, uderzając o glebę tuż koło was i widzicie, że ma od ucha do ucha podrznięte gardło. Zauważacie, że na dachu stoi jakaś postać. Radek, możesz opisać teraz jak wygląda
1: twoja postać. To wy jeszcze pewnie dobrze nie widzicie, ale widzę, że już będą wiedzieć, mieć w głowie obraz. To jest tak dosyć dobrze zbudowany mężczyzna o niebieskiej skórze. Ma długie niebieskie włosy, takie biało-niebieskie włosy, biało-błękitne, z których część jest związana z kucyk. Reszta lata tak luźno, to jest z tyłu taki kucyk. Ma niedługą brodę, która też jest błękitno-biała, która i włosy i broda tak lekko pojawiają, nawet jak nie ma jakiegoś dużego wiatru tutaj, to i tak się w jakiś taki dziwny sposób poruszają. Ubrany jest w czarną koszulę z podwiniętymi rękawami, do tego ma nałożoną kamizelkę zapiętą, taką burgundową, czarne spodnie, i w, ma przy sobie w tej chwili, trzyma w ręce dwa sztylety. I ma też dwie kabury do tych sztyletów przy pasie.
0: To teraz poproszę wszystkich o rzucenie na inicjatywę.
2: 7, 9,
1: 14, 22.
0: Po tym, kiedy uderzyłeś orka łopatu w łeb, wyprowadziłeś go z równowagi i jesteś na tyle szybki, że możesz zareagować po raz kolejny. Co robisz?
1: No to poprawiam. Pat- Czaj, on jest on się tak za ten. Jest wstrząśnięty od tego uderzenia, prawda? Tak, tak. E, czy wypuścił broń może? Nie. Okej. Okay. To staram się uderzyć go w łapę jakoś tak, żeby, yy, żeby tą broń wypuścił.
0: On ma jeszcze cały czas pamiętaj tarczę i, i broń.
1: No ale no to, to rękę, w tą rękę, w której ma broń, to ta tarcza to
0: ten. To 17. znowu trafi. Całe dwa punkty obrażeń. E, więc ork jest zdziwiony, próbuje się zasłonić za, za ta, tarczą, ale widzicie, że Wiktor jest wprawiony, może nie w walce łopatą, ale, ale to nie jest jego pierwsze starcie wręcz, więc y, wychyla się i znowu orka, bam, wali gdzieś w bark. Ork jest w stanie na tyle że zasłonić się, żeby nie, nie, nie dostać bezpośrednio tutaj gdzieś w podłoniach, ale z, z, uderzenie w bark na pewno go w jakiś sposób wytrąca znowu. Ua! Dobra, i zakładam, że na tym kończysz. Joru, stoisz na dachu, z którego spadł ork. Dla jasności, Chili, co możesz zauważyć, ork ten, łuk leży koło niego, rozwalony, ale na plecach ten ork miał przymocowany dwuręczny topór. Wiesz co, jeszcze jeszcze, Chili
1: może usłyszeć w głowie tylko słowa ciało topór. Gdzieś, Gdzieś tam...
0: Bardziej, bardziej czujesz e, jak, e, no tak, gdzieś przy uchu, jakby, mm-hmm. jakby ktoś ci szepnął na ucho. Mm-hmm. I teraz,
1: ja się chcę przemieścić do tego drugiego orka na dachu. Czy uda mi się,
0: nawet spalając coś? Możesz spalić dasz, ale musisz zeskoczyć. Rzuć na atletykę. Mm-hmm. Zobaczyć, jak sobie poradzisz zbiegając. 18 nie będziesz w stanie, ale będziesz musiał to w następnej turze zrobić. Możesz przebiegając jak coś, na chlasnąć tego orka najwyżej, który stoi koło e, Wiktora. Tak, dokładnie chcę zrobić. Chcę przebiec,
1: okay. wbić e, nóż z całej siły w tego orka i biec po prostu dalej w stronę ten,
0: tego na dachu. Hmm, masz, możesz go dwa razy zaatakować. Masz. E, Jeden nóż i drugi nóż jakby.
1: Tak, to robię, wiesz co, to robię takie dwa ciosy. Jeden jest nożem, a drugi jeszcze tak z półobrotu kopie go nogą i lecę dalej. Atakuj. 23, trafia. I jeszcze drugie uderzenie, tym razem nogą. 18. I zadaję mu obrażenia kolejne.
0: Uderzasz go najpierw nożem, potem go kopiesz i właściwie robisz to w biegu i nie przestając biec to biegasz do, y, do dachu i będziesz próbował się zaraz stawić. Tak. Dobra. Ork, który stoi na dachu i widzi zbiegnącego w jego stronę gościa, który jest to podężny drugiemu, więc... Y, widzisz, że z trzyma- trzymanego łuku wypuszcza w twoją stronę cięciwe? A mogę coś zrobić w tym momencie jeszcze czy już nie?
1: Możesz zareagować na strzał. To reaguje na strzał. Okay. Jeśli strzała leci w moją stronę, to chcę coś zrobić w tym momencie. Tak,
0: to wiem, Bo co chyba chcesz młody. zrobić. Widzisz, jak on wystrzeliwuje w łuku, w, w, w biegnącego do niego człowieka o niebieskawej skórze. Człowiek ten w biegu, nie zatrzymując się, chwyta strzałę, która ma go uderzyć w biegu. I zakładam, że możesz jeszcze ją odrzucić, jeśli tak, chcesz. Tak, i rzucam w tego na dachu. Co... go... trafia? Nie zatrzymując się, łapie tą strzałę, przekręta ją i z dużą prędkością ją odrzuca. Strzała wylatuje z jego ręki, tak jakby wyleciała z łuku i... Pss, ooo, trafia tego orka, który patrzy na nią zdziwiony, ale już zakłada kolejną. Dragomir. Dragomir
3: wyciąga z z rękawa dosłownie, nie wiadomo skąd, takie trzy... Rakietki wyglądają to, jak fajerwerki. wbija je w ziemię przed sobą, Pstryka coś przy nich i one wszystkie wylatują. Dwie wylatują do tego, który jest yy, tuż przede mną i jeden wylatuje do tego na dachu.
0: Te dwie rakietki wylatują w stronę yy, gościa, którego, którego dwa, który dostał dwa razy łopatą i jeszcze i został podcięty i uderzony.! Uff, uff, uff. I próbuje zamachnąć się jeszcze na Wiktora, włócznią, którą ma. Jednakże Wiktor jesteś w stanie zareagować i zbicie łopatą, która lele w, w łócznie, która leci w twoją stronę. I ten ork... Blu, I się osuwa na ziemię. I zamiera. E, drugi, ten, który dostał wcześniej strzał i teraz został też pociskiem... E, Spróbuje dalej łukiem namierzać was. E, Czyli. Gdzie są zwłoki tu, tego
2: orka, tu który jest tutaj? Zaku. Oj, to jest daleko bardzo ode mnie, prawda? Ja tam nie dobiegnę, tak. łapiąc. Przede wszystkim jak widzę tego, tą nową postać, która, która gdzieś się pojawiła na dachu i zbiega w znacznym kierunku, to wybiegając z tego rowu, biegnąc, widząc, że on jest po naszej stronie, macham do niego mówię, mówię hej, jestem Chili. Po czym, widząc, że obok ginie ork, obracam się i biegnę w kierunku tego orka, drugiego,
0: i... On też ma włócznie i tarczę kolczastą.
2: W takim razie próbuję się wybić, tak, wybi- wyskakuję, wybijam się i chcę w- 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 wbić się w niego dwoma nogami, wiesz, tak, w- z powietrza go zadekować.
0: iść um... po prostu spięści jakby mechanicznie, mm. dobra?
2: Więc robię to... To trafi. 20. No, w takim razie wpadam w niego, trafiam go i nie chcę mu zadać obrażeń, tylko chcę go przewrócić. W momencie, w którym on pada, to po prostu klękam przy nim, próbuję go uderzyć jeszcze raz w, w twarz... To jest kryt. Za jeden. I zadaj mu jeden obrażeń. Um, i, czyli już jest nagrzana, więc, więc zużywam swoją, swoją możliwość do wygenerowania dodatkowej akcji. Okej. Okay. I chcę go uderzyć jeszcze dwa razy pięściami, więc klękam na nim i zaczynam go po prostu tłucć. Mm. Wszystkie te ta, takie są ułatwieniu, bo on leży na ziemi, tak, prawda? 18 tak, trafia?
0: Tak, mhm. tak. 4. Tak. Czter, Maksymalne punkty obrania: taka pięść Uff, Wbija się. No kolejny to Nie jest trafi... kostka, więc
2: to zawsze jest 4, jeżeli kol... trafię.
0: Tak, no tak. I kolejny jeden, jeżeli trafię.
2: I kolejny, jeżeli trafię, to będzie jedenaszecie nie, nie trafia. Nie... On się tak odchyla
0: w ostatniej chwili, czyli uderza w ziemię koło jego pięściu
2: I na tym kończę w takim razie.
0: Mhm. Ten tak. Uro! Podnosi się z miejsca. I jak na odlew uderza cię, pfff, tarczą wstając tą kolczastą. Yy, I rzucił 13. Więc o, mnie
2: nie trafia. Nie jesteś w stanie uskoczyć,
0: tak. Dylus, bo tak ma na imię weteran, rusza do boju i biegnie w stronę, yy, stronę czyli niestety widać, że lata świetności ma za sobą i nie rusza się już tak szybko jakby chciał. Natomiast wedle, yy, 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 wedle słów młody, chociaż przed chwilą tak kozaczył, wiecie, jak rzuca się do dołu i pada tam na ziemię, yy, chowając się w yy, dole koło Dragomira. Dzisiaj jak on tam się kuli przy tobie gdzieś. Ja się
2: jeszcze obracam do Wiktora i mówię, włócznia! I wyciągam rękę do tyłu, tak nie patrząc nawet, licząc, że mi rzuci nią, skoro leży obok yy, niego.
1: Dobra, Wiktor. E, tak, łapię włócznie i rzucam czyli.
0: Dobra, to, to będzie Twoja akcja, niestety, ale mm-hmm. w porządku. Czyli masz włócznie. Jej. pioru. E, e, ja chcę wbiec na dach. Jesteś w stanie się wspiąć mm-hmm. do niego na dach. Więc widzicie, jak widzicie, jak się wspina szybko, to nie jest wysoko, więc jesteś w stanie kilkoma sprawnymi podciągnięciami się znaleźć się na dachu. Mhm. I ja chciałbym go złapać, i on jest jedną kratkę od krawędzi, nie? Znaczy, jest blisko, nie? Jesteś w stanie go zrzucić, tylko pamiętaj, że zrzucać możesz tylko off handem, więc main handem musisz uderzyć, a off handem. Tak, bo tak, tak.
1: To Jorów biega na dach. Eee, tak odskakuje, żeby być z tyłu tego zdezorientowanego jeszcze po poprzednich uderzeniach, pewnie przeciwnika. Eee, próbuję go złapać z tyłu za szyję i drugim ciosem próbuję go zepchnąć z całej siły z dachu, takim uderzeniem w plecy mhm.
0: to najpierw zrób pierwszy atak, mhm. a potem zrób drugi i drugi jeżeli trafi to nie zadaje 14. Obraże. Pierwszy trafia Zadaj mu normalnie obrażenia tak? Tak, to obrażenia pierwszy tak i drugi, uderz jeśli trafisz nie zadasz mu obrażeń, ale on spadnie. Mhm. 8. Niestety przy, przy tym yy, poprawieniu ciosem podcięcia on jest w stanie uchylić się i y, uderzasz go za słabo w nogę, nie jesteś w stanie go podciąć. Pf, on pf, odwraca się do ciebie. I widzisz, jak rzuca, w, rzuca łuk, który trzyma w ręku, wyrzuca i zaczyna sięgać po dwuręczy topór, który ma na plecach. Okej. Okay. I robi na ciebie zamach tym toporem od razu. Mm. Ja mogę przyjąć. Nie, nie mogę już przyjąć pozycji tej. Nie, nie, ale on rzuca tylko 9, więc bez najmniejszego problemu jesteś w stanie się uchylić. On już robi. O! Jakby chciał pokonać ból, który go yy, dotknął. I tyle. Dragomir. Drago jeszcze się wychyla,
3: zorientuje się, że nie ma nic innego w tej chwili w swoim zanadrzu, więc wyciąga jeszcze kolejne trzy takie rakietki, stawia je przed sobą, zapala i dwie z nich lecą do tego orka na dachu i jedna do tego przy Chili.
1: Pamiętaj, jak coś to Joru stoi za nim, że jak są te rakiety e, to e, jest okay. za nim.
0: E, <grym> widzisz Joru jak ten tak trzyma topór na ciebie i jak drrr, drrr. dwie jakieś fajerwerki trafiają go w plezy, on się chwieje i czyli tak samo, widzisz, że ten gość łapiesz włócznie, masz już jesteś gotowa do ataku i on tak Brr! jakaś taka ma, mała fajerwereczka, rozbija się na nim. Czyli Chili, już uderzać w uderzać o tym mhm. razem.
2: Łapie w takim razie włócznie, robię obrudnią rękami i próbuję zdzielić tego orka, który znajduje się bezpośrednio blisko mnie. Rzucając 11. Co on jest w stanie zasłonić trachę.
0: się swoją kolczastą tarczą. Zachaczasz o te kolce. nie, jesteś w stanie go sięgnąć.
2: Mhm. I tyle w takim razie.
0: Mm-hmm. To on po raz kolejny skoro już odchaczył od, 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 tą tarczę, to znowu próbujecie nie uwzielić. Mhm. Rzucając 15, więc mhm, co nie schodzisz z drogi. E, weteran już, już dobiega do tego. E, do tego orka. I próbuje. i rzuca się na niego pięścią. Niestety. wuch o, jest, jest trochę zbyt wolny. Ork się odsuwa od niego. Poprawia. Tym razem trafia, zadając mu całe 4 punkty obrażenia, kiedy ork. Po raz kolejny próbuje w- widzieć ciebie, żeby z- zasłonić się przed kolejnym ciosem włóczni, Dosta- tak tylko BAM! Dostaje prosto w ryj. Uroo! jest otoczony. Koło ciebie chłopak, tylko jeszcze-, jeszcze mocniej skula się w rowie, tak żeby nie- w ogóle nie było go widać. I jest Wick.
1: Czy ja rozpoznaję te pociski Dragomira jako magię, czy...?
0: Wiesz co, rzuć na wiedzę tajemną.
1: Widzisz te
0: małe fajerwerki, które imitują magię, którą byś rozpoznał, jednakże ewidentnie Dragomir wywołuje je w jakiś inny sposób.
1: Mhm. Okej, dobra. Patrzę na tego martwego orka zakrzywionego przede mną i zamieram na chwilę. I cofam się o krok po prostu. Mhm. Jeszcze jak, jak się cofa, to słyszy też e, gdzieś koło ucha słowa tylko ciało-topór, z takim, takim głośniejszym, jakby troszkę zerwowaniem Jak widzę, jak Joru widzi, że się oddala
0: postać Wiktora.
1: Ja słyszę te słowa tylko jak, tak, jak przez mgłę, jak taki.
0: Taki wiatr hmm? słownie, bo to tak ale działa. Ale tak,
1: nie, ale słyszę, że w sensie okay? one nie docierają do mnie do końca. Hmm? i
0: okay, kończ na tym, tak? Mhm,
1: tak. Dobra, to Joru. Joruk będzie próbował jeszcze raz złapać tego przeciwnika, ale tym razem e, spróbuję najpierw ten, czy go łapie, więc e, Joruk rzuca Chciał się go złapać,
0: czyli najpierw drugą ręką. Tak, tak, tak. Zawierał w mm-hmm. Czy złapać, czy zepchnąć?
1: Ja chcę go złapać, a później chcę się z nim zwalić z dachu, ale upaść na niego. Mogę tak zrobić? żeby Zpaść on. Spać razem z nim. Tak, żeby on moje uderzenie, wiesz... Byle nie ucierpiał przy tym mocno. To po prostu rzuć yy, offhand. Yy, a wiesz, albo zrzucę go i skoczę za nim po prostu, wiesz. Dobra, to żu-
0: rzuć o- atak offhandem, no. Mhm. Od razu rzucić offhand, tak? Tak. Siadam. <laughs> o, o ork jest w stanie wyprowadzić blok w ten sposób, że uderzasz w płas topora pięściu. Mhm. Yy, masz, możesz jeszcze sztyletem uderzyć. To uderzam sztyletem. o
1: 22 i to na razie tyle, tak. Uderzam po prostu... Nie, 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 wiesz, to nie uderzasz
0: tyletem, e, uderzam go skopniaka, próbuję, ale... i zobaczyć, czy spadnie. Uderzasz go skopniaka. on przyjmuje ten cios, robi wymach w twoją stronę toporem, jesteś w stanie odchylić się od hmm, tego tak topora, on traci no, równowagę i razem z ciężarem topora leci do tyłu, spadając na ziemię. Słyszycie... E, słyszycie takie chrup na ziemi. Tak, widzę, że spada, to ten, to staje znowu prosto i po prostu skacze za nim, żeby
1: na niego upaść.
0: Okay. Dobra. To na tym Tak ląduje z przyklękiem. Na jego zwłokach. Eee, Dragomir.
3: Dragomir wyskakuje z dołu, tak zostawiając tego dzieciaka ze sobą, tak patrząc mm-hmm. na niego troszeczkę dziwnie. I idzie do, do, tego, do tego orka martwego, i żeby się zastanowić, czy może miał jeszcze ze sobą jakąś dodatkową broń poza tą włócznią. Jakiś sztylet, krótki miecz, cokolwiek.
0: Jedynie eee, eee, nabijaną kolcami tarcze.
3: No biorę tarcza, co są to w okay. takim razie. E, I jak... Biorąc tę tarczę, idę obok, staję obok Chili w tym momencie. Czy mogę go mhm. spróbować trzasnąć tarczą? Jakby nie wiem, czy to jest broń prosta.
2: To jest... zwrócić jego uwagę, jeżeli to będzie... Y, nie, nie ta, br-
0: ta tarcza jest bronią. Mhm. Wow. No. Mm. To jest specjalna, e, specjalna tarcza, którą te orki stworzyły. Jesteś w stanie dobiec do Chili? No, Możesz tego orka zaatakować, masz tą tarczę wyposażoną. Dobra. ciebie To trafi. 6. On jeszcze... próbuje cię dźgnąć na do widzenia i trafi cię, to jest ci 8 punktów obrażeń, więc wbiegasz na niego, uderzasz go tą tarczą z kolcami, on w ostatnim ruchu tak wyciąga włócznie przed siebie, którą bardziej się nadziewasz z rozpędu, uderzając go tarczą wbijając w niego kolce, jak wiesz, przyciskasz go mocno, zahaczasz się o to włócznie... Uh, on, uh, I pada na ziemię. Stoicie więc nad trupami orków na skraju miasteczka Karnath. Zdajcie sobie sprawę, że w samym miasteczku jest ich już przy, jeszcze przynajmniej kilkudziesięciu i teraz wam się poszczęściło, ale zdajcie sobie sprawę, że daleko łopatami i ich prowizorycznymi włóczniami nie zajdziecie. Aby odzyskać wasz sprzęt przede wszystkim dowiedzieć się co tutaj się dzieje będziecie potrzebowali troszkę więcej. Na całe szczęście na pomoc przyszła wam tajemnicza postać która być może będzie lepiej zorientowana w sytuacji.